0: Cada año que termina nos pone a todas y a todos en un trabajo de replanteo cuáles han sido los resultados según las expectativas de cada uno. Definitivamente la realidad de, de algo inesperado golpeó al mundo, la pandemia, el COVID-19 en pleno 2020 cuando la humanidad estaba convencida de que ya nada podía alterar nuestras vidas, apareció este virus que puso al desnudo todas las falencias de un mundo que se mostraba inmune y terminó siendo tan vulnerable como antes de la invención de la penicilina. Millones de muertos confirman que seguimos estando a la merced de la voluntad de, de la naturaleza, que es impiadosa cuando se ensaña y nos pone a prueba. Desaprobada la humanidad ante este evento, nos queda reflexionar sobre los actores que hasta ahora se mostraban como los dueños del mundo y de nuestras vidas, que dejaron al descubierto gran capacidad de sometimiento político, económico, social, cultural y un, aborreci un aborrecible abandono en salud, educación, pobreza y derechos humanos. Y allí seguirán estando, a pesar de haber enterrado también por causa del COVID a miembros de su cofradía. Nosotros, los que nunca seremos parte de sus regalías, tenemos que exigirles con nuestros muertos y nuestra historia como bandera que equiparen la balanza. Hoy empezamos por el derecho al acceso gratis de la vacuna, venga del país que venga en todos los rincones del mundo. El 2020 nos pone a prueba. Despeguemos a partir de esta desgracia para, de una vez y por todas, Mostrar nuestra fuerza colectiva, pacífica y cuantitativamente superior para ponerlos en conocimiento de que no es nuestra intención hacerlo de sus bienes, sus riquezas. Solo pedimos paz, educación, salud, pan, trabajo, respeto a nuestros derechos, vivienda digna. Este año que se está yendo les da dos alternativas a los poderosos. Ustedes serán los responsables de cuál tomemos. O no los dan, o lo hacemos nuestro, a cualquier precio. No es amenaza, es la verdad. Y con ella no ofendemos ni, te, ni, ni tememos. Son nuestras expectativas para un futuro mejor, para todos y todas con un 2021 que atienda sin discriminación a los habitantes del planeta. Ese es el deseo de RFK para el año próximo.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un día histórico en AFK. Histórico, bueno, no solo para este programa, sino histórico para la Argentina, ¿no? Y seguramente un momento de muchos balances. Hoy es el último programa de este peculiar año 2020. Pensando también que hay tanto... realmente... Hay tanto por debatir, tanto por hablar... Que muchachos, ya les voy adelantando... Yo no sé si no volvemos a salir hasta las 10 de la noche como el jueves pasado... Es mucho lo que ha pasado entre el último jueves que nos vimos y, y el día de hoy... Y es mucho lo que está pasando ahora... Lo que es noticia ahora en este momento... Por supuesto, iremos, eh, trataremos de, de terminar lo más cerca de las 21 horas posible. Sabrán disculpar, y creo que por ser el último programa no, nos perdonarán si nos extendemos un poco más. Pero pienso, pienso qué momento, qué momento para Argentina, qué momento para, para América Latina, qué momento para el mundo. Eh, porque en definitiva, lo que está sucediendo con el coronavirus, con, con, con las primeras vacunaciones, las primeras personas que bueno han, han recibido la dosis de la vacuna de Pfizer. Eh, el tema de la fake news que se armó con que si te das la vacuna rusa no podés tomar alcohol durante 42 días. Y Yo me imaginaba graso ahí, ahí sufriendo, pobre, eh, como un condenado. Eh, pero es un, día, es un día interesante, es un día lindo. Está en este momento en el Congreso de la Nación. Por un lado, la Cámara de Diputados debatiendo y a punto de votar en horas nada más la interrupción voluntaria del embarazo y en simultáneo, algo que muy pocas veces sucede, la Cámara de Senadores también está sesionando mientras se trata la movilidad jubilatoria. Hace minutos nada más, podría decir una horita, aprobó el Senado, le dio sanción definitiva a la coparticipación, la quita de los puntos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda una noticia que como se imaginarán también ya tiene sus eh, comentaristas en los principales portales y en los principales medios televisivos y radiales del de, eh, bueno, poder hegemónico de la Argentina. ¿no? Pero además de todo esto que les digo, hoy se cumple un año de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina y de Cristina Fernández como su vicepresidenta. Y es necesario hacer un balance, es necesario... Sacar para afuera, hacer catarsis, cada uno, como siempre decimos, este programa está hecho por trabajadores que viven la Argentina real. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Tranquilo,
2: tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo, ¿Qué pasa? Tranquilo, no lo llames, no lo llames. ¿A, a quién, a quién?
1: Pará, no, no la casé, no la casé, no la casé. Al, al
2: puteador, al putor. No lo llames al puteador.
1: No, eh, hoy hoy el puteador, escucha, hoy el puteador se va a llevar muy bien con el peruca de Herley, me imagino. Aunque el peruca también debe venir en modo balance. Pero pero bueno, tranquilo, tranquilo, eh, mira, tranquilo te digo yo a vos. Eh, hay, hay novedades en materia deportiva. También vamos a tener un, un verano muy atípico en el sentido de que... El día 23 de diciembre se va a estar jugando todavía la Copa Libertadores. Eh, y el torneo va, va el torneo local que se sorteó el lunes pasado eh, va a ser in, eh, ininterrumpido. Se va a jugar incluso el día 3 de enero el Superclásico del Fútbol Argentino oficial. Eh, así que bueno, es un momento muy, muy, muy peculiar de la humanidad. Y aquí en Sudamérica eh, y en el sur, en el culo del mundo como dirían algunos y algunas... Eh, también es un momento muy peculiar para los argentines 19 9 en la Argentina, no hago más eh, prólogo, no hago más presentación los presento a ustedes mi querido José Francisco Nazar desde Gerny ¿cómo le va mi amigo?
0: Hola compañeros, ¿cómo andan un gustazo estar este jueves de vuelta juntos y bueno en el final de, del ciclo por este año eh, tratando de también de hacer un balance, ¿no?, de todo aquello que, que pudimos lograr en forma individual y en forma colectiva. Y es importante que, que lo charlemos y que saquemos la mierda para afuera, porque realmente es un año que nos nos puso contra la pared realmente, y no de frente, ¿eh? de espalda con los calzoncillos bajos. Así que tenemos... Tenemos que sacar toda esa porquería que nos está retorciendo las entrañas y, y ver, 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 ver la salida. No digo que no la haya. Digo que si no saco lo que tengo adentro, se me va a pudrir. Y yo, compañero, yo, a las cosas las llamo por su nombre. Excelente. Así que bueno, que tengamos, que tengamos un buen programa.
1: Claro que sí, claro que sí. Siempre, siempre con... Honestidad. Este programa, José querido, se caracteriza, como venimos diciendo en las últimas emisiones, por ser frontal, por, por no, no hablar con eufemismo, por ir eh, directo al hueso. Así que es lo que está esperando seguramente la audiencia del otro lado. Lo voy a presentar a él desde su estudio que le va a salir caro ahora el alquiler. Eh, no sé cómo va a arreglar con el, con, con, con el propietario de ese estudio majestuoso entre diciembre y febrero o entre diciembre y marzo o hasta que podamos volver a hacer el programa ¿Cómo anda, graso?
3: Se me acabó el changüí <risa> Se me acabó el changüí la verdad que no sé Ya vino un par de veces a golpear la puerta me dijo, bueno poniéndose estaba la ganza si sí, sí, lo seguimos convenciendo al dueño del estudio para que me sigan dejando ¿Cómo andan ustedes allá, en todos lados? Ahí, bueno, es Viger, Pital, La Costa y los que están escuchando también, de, 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 de muchos puntos diferentes, común, ¿no? Estamos acá unidos a través de, de este medio impactante. Yo me acuerdo de que... gente, porque cuando había un cumpleaños decía, chimpi, estamos a Pepito, sí, ¿quién le avisa? ¿Dónde estará? ¿Vamos hasta la casa? ¿Dónde era que vive? Y ahora es, entro, hago tic, 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 o el telefonito, tic, 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 y ya estoy conectado. La verdad que es fantástico este medio. Aprovechamos para mandarle un saludo a todos. Tenemos los deportes. El fútbol en verano, que no sea plano, eso va a ser rarísimo. Claro no sé cómo van a aguantar en la casa los jugadores. La verdad que correr... En verano va a ser muy, muy distinto a lo que es durante el año. Eh, pero bueno, tenemos una Copa Maradona y una, y una Copa que era, no sé, ¿cómo era? Referenciación, no sé, representación.
1: Complementación.
3: No le pusieron. Eso. Así que bueno, <risa> vamos a hablar un poquito de deporte.
1: Escuchame, vos te hablabas de las maravillas de, de la tecnología y de las videoconferencias, pero eso me imagino que no es ajeno a, a tus conspiraciones. También tendrás toda una teoría conspirativa sobre esto.
3: Obviamente, esto no está de... al azar. Según, se, según se dice, por ejemplo, Facebook a tener un control masivo. Yo no creo que, que, que todo esto sea hecho al azar, ¿no? Que la computadora la hayan hecho para que nosotros podamos disfrutar hoy de este momento. Es... <ríe> seguro. <risa>
1: Me voy a presentarlo a él, que está, bueno, ya, ya lo vimos en estos 13 minutos que van de transmisión. Lo vimos al borde de las puntillas y lo vimos reírse. Así que es un, va a ser un programa ambiguo, me imagino, para él. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo es AFK? Bienvenido, Urca, desde Marchiquita, ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muchachos. Y sí, es verdad, tengo unos días intensos porque estoy con... La bipolaridad, muy sensible. Uh. El paso de la puteada de la sonrisa en cuestión de segundos. Pero no, no, vamos a decir la verdad. este Las sonrisas son porque, como dice Leo, no el hecho de poder estar comunicado, el hecho de poder estar compartiendo un momento en esta situación compleja que vive el, el, el mundo, el país, es un aliciente no poder estar en ese momento así por algunas cuestiones que ocurren en el país, por algunas cosas que uno empieza a hacer balance. Y, bueno, se enfada con eso y empieza a, a rajar puteadas. Pero, ¿qué tiene que ver con esto, no? Con lo que venías marcando vos, que tiene que ver con la honestidad intelectual. Por el que intentamos este, volcar todos los programas nosotros, ¿no? De que no ser este... A ver apoyar lo que sentimos y decir lo que sentimos. Y, y nada más que eso. Por eso me parece que hoy va a ser un día intenso. De todo porque termina el año, termina el programa. Los balances exageran un poco también los sentimientos. Así que me parece que va a ser un programa picante.
1: Tal cual, tal cual. Es una buena es una buena síntesis. Yo también había, había pensado, había imaginado en la previa ese, ese término, ese adjetivo. Veremos, ya tenemos saludos del otro lado, quiero quiero también hacerles honor a ellos, a ellas, a ellas, las verdaderas, eh, ¿cómo podemos decir? La esencia de AFK, porque nosotros será una charla de café con buenas entrevistas en algún momento. Este año hicimos apenas cinco, muy buenas las cinco, pero estuvimos cortitos. Pero bueno, ¿cómo? Una charla, Sí.
2: Una en un o una charla en un parripollo.
1: O una charla en un parripollo. ¿Será todo eso? ¿Podrá ser todo eso? Pero si no hay gente del otro lado escuchando y comentando o mirando esto, no tiene, claro. no tiene sentido. Está la querida Elena Calvin del otro lado, como siempre. Hola compañeros, que sea ley. Y bueno, vamos justamente ya que Elena así lo plantea y también lo teníamos estructurado de ese modo porque es lo que nos obliga a la realidad. Pongo la cortina de noticias y empezamos a hablar sobre lo que está pasando en la Argentina. Les doy una noticia ahora ya de hace un minuto 23 segundos. Empezó en la Fortaleza, en el Estadio Ciudad de Lanús, el partido entre el club Atlético Lanús e Independiente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida la semana que viene es la vuelta en el Libertadores de América. Así que eh, pasa de todo, pasa de todo en la Argentina. Cortina de noticias y venimos. Desde las 11 de la mañana se debate y se votará en horas nada más la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de los mil días. El proyecto de acompañamiento en los primeros tres años de infancia para aquellas mujeres y cuerpos gestantes que decidan tener su, su bebés, su, su, su familia. Y la verdad que es impresionante ver cómo... Bueno, primero la marea Verde otra vez, copando, copando las calles del Congreso. Está la avenida Callao, he visto imágenes hace, hace instantes. Es impactante, es impresionante. Algo muy similar a, a lo que sucedió en el 2018, pero con la enorme diferencia de que en junio y agosto del 2018 hacía un frío de cagarse y hoy hace un muy eh, intenso calor, pero agradable. ¿Vieron que... No sé, por ahí es un preconcepto mío, ustedes después me dirán... Eh, el calor como que está bien, uno se ofusca, se le pega la ropa... Todo lo que todo lo que ya sabemos y padecemos... Tras, los que somos así como grasos, transpiramos... Eh, pero... Eh, como que acompaña a los buenos... No sé, acompaña lindos momentos... Por ahí, no sé, el otro, del otro lado alguien dirá... Bueno, pero yo, no sé, me casé en, en invierno... Eh, o pasé cosas lindas en invierno, sí, pero a, a nivel popular, a nivel masivo, no sé, como que me gusta más que haga, que haga calor. Me da como esa sensación, valga la redundancia, de, de calidez. No sé cómo lo ven usted de, de efervescencia. Dicho esa, esa, esa pavada que acabo de decir, vamos a lo, a lo esencial. Tengo el poroteo, para el que no sabe qué es el poroteo, es el cálculo que se está haciendo de cuántos diputados, diputadas votarían a favor y cuántos diputados y diputadas votarían en contra. Algunos ya, algunas, han, han realizado sus alocuciones de cinco minutos como máximo. Es un tiempo muy limitado el que tienen. Y ya han adelantado su voto a favor o en contra. Pero todavía hasta las dos de la mañana vamos a tener un, un ratito largo y todavía faltan varios y varias expositores. Eh, por lo que acabo de ver, hay 132 legisladores, 132 diputados y diputadas de la nación que estarían votando a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual independientemente de lo que pase con los indecisos, que todavía hay, hay varios de los que se abstengan y hasta de los que voten en contra, con esos 132 votos, el proyecto obtiene la media sanción y pasa al Senado. Así que, de no haber grandes sorpresas, a las 2 de la mañana se podrá festejar. Y podremos festejar todos los que están y las que están en la calle poniendo el cuerpo y los que estamos aquí guardando el distanciamiento social y el aislamiento social que la pandemia nos exige y la coyuntura nos exige. Podremos celebrar finalmente que la Argentina esté cada vez más cerca de ampliar sus derechos y de también, permítanme, esto lo digo muy recurrentemente, tal vez sea por la edad, pero de estar un poco más cerca del siglo XXI, ya no solo en el tiempo en el que nos encontramos, sino también en materia... De legislación y en materia jurídica Simplemente eso Abro para el más experimentado de todos El querido José Francisco Názar ¿Cómo la ve? ¿Qué opina?
0: Bueno, mirá Yo tengo una decisión eh, Que ya la, 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 la estuve masticando Con el tiempo Y entiendo que eh, Voy a opinar por mí, ¿no? Creo, creo que el aborto es una cuestión personal. Y creo que cada uno tendría que tener la libertad de hacerlo o no. Y si es que decide hacerlo, tenemos que darle la seguridad legal, por empezar, para ser atendida también por profesionales especializados y también una orientación. Una, una orientación de forma objetiva y humana para que esa decisión que no es para nada fácil sea respetada más allá de todo, religión credo y esa es mi, mi opinión y por eso estoy a favor de que esta ley salga ¿no?
1: Leo, ¿qué, ¿qué opinas? ¿cómo la ves? Bueno,
3: es la misma opinión que, que tiene José. No, no no, sé si agregar mucho más. Eh, te escuchaba decir del tema de que festejar o no festejar. Creo que más que festejar, eh, tendríamos que, que pensar que lo que se gana si la ley sale es eh, un derecho más a un grupo. Si te referís a eso festejar, bienvenido sea. Eh, pero como dijo José, no, eh, creo que... Apoyamos que, que la gente pueda decidir que, que haya libertades que haya posibilidades de todo tipo, más allá de cualquier tipo de, de pensamiento o de ideología pero creo que de, debería, de, de, debería ser un tema que se trate más no es, eh, creo yo eh, algo como para tomárselo a la, a, la, a la ligera o para tomárselo como si fuera un partido de fútbol verdes contra celestes, creo que eh, decidir que una que una persona decida eh, impedir que una vida nazca eh, como dijo José no debe ser una decisión fácil seguramente que hay un propósito detrás y si no existiría un propósito me daría mucha pena por esa persona que toma esa decisión no creo que eh, habría que, que ser un poco más responsable en cuanto a y cómo uno maneja, maneja su vida teniendo en cuenta esto ¿no? que lo que se está impidiendo justamente es una vida y creo que si uno impide una vida está automáticamente quitándole derechos a una persona que aunque todavía no está en algún momento podría ser ¿no? yo escuchaba eh, a Ginés decir que, que éramos un fenómeno cuando estábamos allí en el vientre apenas empezando a gestarnos y bueno, nosotros somos fenómenos entonces que, que, que nuestras madres decidieron en algún momento eh, permitir que, que seamos los que somos hoy, ¿no? Y por eso digo, cuando una persona interrumpe el embarazo está, creo yo, negándole la posibilidad eh, de vida a, un, a una personita que se está gestando y le está sacando su derecho a, a decidir si quiere vivir o no.
1: Clarísimo.
2: Burka, Yo sinceramente estuve analizando mucho este tema porque tengo situaciones encontradas, pero me parece que las situaciones, uno se encuentra en contradicciones para llegar a profundizar y poder generar una opinión, y me encontré con que hay una trampa en toda esta discusión, porque la discusión no debería ser eh, aborto sí, aborto no, porque por más que la ley no se promulgue, los abortos van a seguir existiendo. Entonces, me parece que Casión han utilizado, digamos, esta herramienta para confundirnos. ¿Por qué? Porque yo creo que el aborto sucede igual. Querramos o no, se vote o no la ley, ya sea en situaciones realmente muy difíciles para los más humildes, o en situaciones un poco más este eh, más favorables para aquellos que tienen eh, recursos para poder hacerse un aborto en una clínica privada, por ejemplo. Claro. Por eso me parece que la trampa de esta, de, de, de esto que se ha hecho, tiene que ver con eso, ¿no? Con que la discusión que se está dando es si los abortos que se realicen en este país van a ser seguros. Entonces ahí es donde yo encuentro la discusión que realmente tenemos que dar y que es la que se tiene que dar. Porque por más que la ley, por ejemplo, no se vote, los abortos van a seguir ocurriendo. Totalmente. tengo que pensar es que si ocurren esos abortos, que ocurran de la mejor manera posible. Primero, informando aquella... Porque, a ver, la que se realiza un aborto de forma clandestina va a un lugar... No sabe qué, cómo la van a atender, no sabe lo que le va a pasar. Incluso nadie en ese lugar clandestino la puede llegar a, 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 a tratar de contenerla en esa situación difícil. Se trata de que si estamos a favor o no del aborto. Yo no estoy a favor del aborto. Yo no practicaría un aborto ni apoyaría a que mi compañera se practique un aborto. Obviamente No estoy de acuerdo con el aborto, pero sí estoy de acuerdo de que si se realice un aborto, se haga de manera segura, responsable. Porque abortos ocurren, y el problema es que ocurren de formas clandestinas donde corre en peligro la vida de esas mujeres. No son contenidas donde le practican quién sabe con qué instrumental que hemos en los medios de comunicación han generado esa trampa, en donde nos ponemos a discutir si estamos a favor o en contra del aborto. Tal cual. Cuando la discusión no debería ser. Si se practica un aborto en la Argentina, que sean las mejores condiciones sanitarias posibles, con la contención necesaria para esa mujer, que lamentablemente se tiene que practicar un aborto, Exacto. ya sea por la decisión que, que, que tome. Exactamente herramientas eh, dadas por el Estado para hacerlo de una forma eh, sanitaria eh, responsable. Por eso me parece que es importante que esta ley se promulgue de claridad en tanta oscuridad, porque me parece que lo que más hay en esto es oscuridad. ¿Por qué? Porque nos hacen trampa eje la discusión más importante.
1: Absolutamente, bueno, un poco esa es mi opinión, eh, esto que, que marca Sergio y que recupera Sergio sobre el final, eh, y por eso yo hablo y utilizo la palabra celebración. Está claro que, que interrumpir el embarazo no es una, una cosa feliz y algo que, que, que a la mujer... A el, sí, dale.
2: Voy a agregar una cosa para que quede claro la situación. Dale. Yo, durante cuando tenía 18 años, y creo que ni mi madre lo sabe, ni mi familia, eh, una compañera del secundario me solicitó ayuda porque había abortado y había tenido hemorragia después de haber abortado. Y yo estuve con esa chica durante dos días en un hospital finoquieto, ahí en Avellaneda, haciéndole compañía y tratando de ayudarla. El aborto es una situación límite para esa mujer. Por eso me parece que es importante que entendamos que, que, que... Porque veo discursos del otro lado donde dicen ahora van a ir a abortar como si fuese algo casi cosmético. Es una ridiculez pensar eso. Yo abracé a esa compañera del secundario... Llorando, desgarrada por la por la decisión que había que tenido que tomar. No lo hizo porque tenía ganas de abortar, porque le resultaba una solución a su problema. Una situación compleja, difícil, y en la cual yo formé eh, de alguna manera parte, porque la acompañé, a ver. y le puedo asegurar que es una situación terrible, terrible. Lamentablemente yo después acompañarla, la seguí viendo un tiempo más, y les puedo asegurar que esa compañera, esa mujer, fue un antes y un después de haber eh, picado el aborto. Y estoy casi seguro de que todas aquellas mujeres que decidieron abortar, porque les va a agradar la decisión y porque se van a bancar en lo que venda, Bajo muchísima presión, bajo muchísimos problemas, y realmente después sufre mucho. Por eso vuelvo a repetir: los abortos van a seguir ocurriendo. Lo que se está votando es que si se hacen, se hagan de una manera segura.
1: Tal cual. Bueno, gracias Sergio por, por compartir esto, que, que es un testimonio inédito, incluso para, para tus seres eh, más cercanos, tus familiares, tus seres queridos. Y me parece que.
2: Imagínate, 18 años, yo eres chico. Claro,
1: claro. Claro, claro, ya lo creo, ya lo creo eh, Y habla, bueno, muy bien de vos que, que hayas eh, decidido también eh, acompañar a, 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 esta, a esta joven, a esta chica Que, que bueno, tuvo que, que encontrarse ante esta, ante esta situación tan dolorosa Por eso, a ver, ya saldado, saldado el tema de que esto sea una moda o algo que, 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 que quieren hacer las mujeres porque, Para divertirse y para... para pasarla bien, y tantas otras ridiculeces, ya no solo que se dicen en los medios de comunicación, sino que se están escuchando ahora en la propia Cámara de Diputados de la Nación, que dicen que es honorable, pero muchas veces eh, dista un poco de serlo. Eh, pero quería agregar simplemente esto, eh, para que quede completamente claro, por si hay algún desprevenido o desprevenida eh, del otro lado, eh, la discusión no es si vamos a abortar o si no vamos a abortar, o si se va a legalizar el aborto o si no se va a legalizar el aborto. Eh, la discusión es eh, qué condiciones van a tener esas mujeres que, como contaba Sergio eh, en su juventud, tengan que tomar, insisto, la dificultosa, penosa, dolorosa decisión de interrumpir sus embarazos y en el caso de que se logre yo creo que hay que celebrarlo porque cada vez que, que, que se amplían derechos y más en este contexto de la Argentina, habiendo atravesado cuatro años en donde los derechos fue algo que nos arrebataron sistemáticamente eh, me parece que es, es amerita, amerita por supuesto con todos los cuidados del caso yo creo que eh, hay gente muy responsable en la organización, por ejemplo, de lo que está sucediendo en, en la Avenida Callao y el lado eh, en el que está la marea verde, eh, porque también, bueno, es una situación excepcional también en ese, en ese contexto. Hay gente que se oponía a, a que esto se trate ahora en estas circunstancias, por qué hacerlo, eh, si las prioridades son otras. Y a mí me parece que si lo que estamos debatiendo eh, facilita, y lo que se está votando hoy facilita, que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos eh, o cuerpos gestantes por abortos clandestinos, eh, a partir del día de, de su votación, después va a tener que ir al Senado, por supuesto, va a tener que reglamentarse. Eh, si eso eh, ocurre, bueno, que sea cuanto antes. Acá no hay, es como... El, ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ya vamos a hablar también de ese tema nuevamente de la, la democratización de la justicia, pero bueno la, la reforma judicial, que algunos decían no es el momento, estamos en la, el pico de casos, bueno la, la, a la justicia, al poder judicial hay que reformarlo cuanto antes porque si hay algo y lo dijo Cristina en su carta a la vicepresidenta el día de ayer eh, de lo que tenemos que estar cada vez más conscientes es que todos los órdenes de nuestra vida en todos los órdenes de, esta, de nuestra vida y más cuando se trata de adquirir derechos para las mayorías o conquistar derechos para las mayorías si a la minoría, si al poder real de la Argentina no le gusta tiene en la Corte Suprema de Justicia su brazo armado para impedirlo y que se entienda su brazo armado judicialmente con todos los vericuetos y las artimañas y las manganetas que conocemos eh, de gente que ya no tiene ningún, ningún ningún reparo en mostrarse deshonesta, corporativa eh, oscura eh, entonces me parece que ahí, ahí es donde tenemos que, que ir eh, y, y los cambios tienen que darse cuanto antes los cambios tienen que dar, no hay, momen, no hay un momento más eh, esto no es un partido de fútbol eh, no, no hay oportunismo, hay decisión política y hay una necesidad pero inconmensurable, de, de terminar con estos flagelos de la Argentina. Y después seguir con tantos otros, ¿no? Porque claramente ni con el Poder Judicial, ni con la interrupción voluntaria del embarazo se terminan los problemas de la Argentina, ni mucho menos. Leo, me querías decir algo, perdón.
3: Sí, eh, que está bueno que, que digamos esto, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, que bueno, que no, ninguno está de acuerdo con que sea eh, algo, algo normal, que nosotros tomemos el aborto como que fuera un juego. Creo que es muy, es muy importante hablar de este, de este tema puntual, porque, como decía Sergio, los medios de comunicación, y como yo decía la semana pasada, si mal no, no, no recuerdo, están aprovechando este juego moral de una vereda y de otra y, y darle, darle posibilidades electorales a personas que son nefastas ¿no? con estos temas. Y creo que lo mismo pasa con la justicia. Estamos hablando de que el kirchnerismo quiere reformar la justicia porque quiere... quiere poder eh, vivir eh, su vida impune, injusta. Eh, entonces nos, nos ponen de un lado del otro. Si reformamos la justicia es para que haya injusticia, no para que haya más justicia. Y creo que esos temas hay que tocarlos, ¿no? Que nosotros también estamos en contra de la injusticia, estamos en, estamos en contra de la corrupción política, estamos en contra de todos los males que hay en esta Argentina. Y todo lo que sea reforma para mejorar o darle una una buena calidad de vida al ciudadano, un país, eh, como decía Rodrigo, más, más maduro, más adulto, más, más parecido a esos del primer mundo que siempre anhelamos eh, o son ejemplos ¿no? televisivos para nosotros, eh, creo que es lo, es lo que necesitamos tratar de, de sacar del medio a, lo, a justamente a los medios que están tratando de hacer de esto, como decía Rodrigo, un partido de fútbol un boca arriba para que estemos de un lado o del otro y posibilidades electorales a personas que realmente son eh, un desastre, que no tienen una idea clara, que van en busca de intereses y nada más.
1: Clarísimo, Leo, clarísimo. Leo un par de comentarios y ya, si quieren, pasamos al tema siguiente, porque si no, ya les adelanto, termina las 10 de la noche de vuelta a FK. Eh, Elena dice, quien no esté de acuerdo que no aborte, la ley no obliga a nadie, no es aborto sí o aborto no, es si es legal o clandestino. Bueno, un poco en sintonía con, con lo que marcaba Sergio I y con lo, que fuimos, con lo que fuimos también ahí agregando nosotros. Apareció Andy, ¿se acuerdan que la semana pasada me preocupé y lo dije y lo manifesté? Porque Andy Mercado, sí. desde, desde el partido San Bernardo, La Costa, no nos, no nos había escuchado la semana pasada. Bueno, escuchen, está la explicación. Hola chicos, buen día para todos, volví, estuvo un poco desaparecida, ¿cómo andan? El internet estos días me anda mal, se me tilda mucho, los extrañé a todos, así no se me ponen celosos Bueno Andy, eh, gracias. gracias, gracias por estar, gracias, eh, la verdad sí, eh, ¿te acuerdas? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los problemas con la internet de, de, de graso en su momento? Eh, que, que le dificultó estar presente... En condiciones óptimas, muchas veces, también acá en, en la Casa Central eh, hubo problemas la primera vez, se acuerdan, esa primera transmisión del 19 de junio, eh, bochornosa, que no, 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 no pudo salir al aire. Eh, eh, hay, hay que hacer algo, bueno, y eso ya me da el, el puntapié perfecto, Andy, para pasar al tema siguiente. ¿Rodri? Sí, sí, Burka, sí, Burka, sí,
2: eh, Disculpa que te interrumpa, pero me parece que es hora de, de, de invitarla, Andy. Más adelante con este proyecto que venda un día más si lo podemos llegar a hacer en vivo y hacemos una cena, algo, y e invitamos a algunos este, participantes más de las redes. Así que puede ser me gusta. un lindo proyectito para más adelante.
1: Me, claro, bueno, cuando, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podemos hacer un, un meet and greet con AFK. Eh, ah. El problema... El proble
2: Exactamente.
1: El problema ahí es que yo no sé si Andy viene seguido para, para, para acá, para provincia, o para, o para... bueno, en provincia ya está porque está en la costa, pero me refiero a conurbano o a capital. Tendríamos que buscar ahí el punto para hacerlo o hacer una cena virtual. ¡Vamos
2: nosotros! O,
1: bueno, vamos nosotros. No, vos, no, vos ¡Vamos te,
2: nosotros!
1: Vos te haces el vivo porque está cerca. <risa> eh, este se hace el vivo porque está cerca. Eh, pero no, no estás... No, está, estamos
2: está, a la misma distancia. Está
1: bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno y... Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Seguramente tenemos tantas cosas preparadas y pensadas. No sé si preparadas, pero sí pensadas, craneadas para, para el 2021. Que bueno, puede entrar, puede entrar en el temario eh, de nuestra última reunión ultra secreta. 1941 en la Argentina. Hoy, 10 de diciembre del año 2020, se cumple un año desde que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se hicieron cargo de la República Argentina como presidente y vicepresidenta quiero sus opiniones muchachos, yo un poco hablé al principio pero, pero quiero que arranquen ustedes marcando sus sensaciones y después lo, lo cerramos también con lo que opinen los oyentes del otro lado José querido, ¿cómo resumirías este año?
0: Un año difícil Difícil de sobrellevar para cualquier, eh, para cualquier para cualquier político, ¿no? Este, veníamos de un, de un devastador tornado macrista y entramos en un aterrador eh, COVID-19 que se llevó a millones de personas en el mundo. Pero con una con una esperanza, eh, dándole el voto a un frente al que yo consideré el más representativo, fundamentalmente para rajarlo a Macri, ¿no? O sea, el tema, el cáncer acá era Macri. Lo que sí tengo que reflexionar es que dentro de este frente, ojo, esto ocurre absolutamente por mi cuenta, ¿eh? y es a nombre personal mío. Creo que en este frente hay algunas mezclas que tenemos que eliminar. Eh, evidentemente, si bien en un año como este uno no puede ser... Eh, ...demasiado pretencioso, hay cosas que han quedado en el camino, que un gobierno popular no puede dejarlas. Y por ese lado, particularmente a mí, me sentí defraudado en unos cuantos unas cuantas decisiones de gobierno hicieron retroceder derechos este, y yo lo voté con otra intención eso no quiere decir que quiero que se vaya alberto ni nada por el estilo yo lo que quiero es que un gobierno popular apunte siempre el objetivo hacia lo popular no mezclemos las cosas, no nos mareemos ni si hay alguien al que tenemos que hacerlo bajar del tren, eh, porque embocó la sortija justo y subió, bueno, una patada en el orto y afuera de la calecita. Yo sigo, <risa> sigo, teniendo, sigo teniendo esperanza de que esto se revierta, la carta de Cristina, creo que fue... A ver, muchachos. Si después de la carta de, de, de la eh, de la vicepresidenta, donde te señala claramente el mal funcionamiento de, de la justicia en general y fundamentalmente de, de la Corte Suprema, donde tenés personas que se toman atribuciones como para dejar que otras personas... Se las persiga, le inventen causas y pongan preso a compatriotas. Si el presidente, querido, no toma nota y acciona con la fuerza necesaria, perdónenme, chicos, eh, pero estamos fritos. Leo. lo
1: tenemos a Leo creo que yo ahora está que mutado. está sí está, está mutiado pero lo veo aparte como ¿Sinqueado? lo veo yo, yo por lo menos lo veo congelado además de muteado. pero bueno te dejo te dejo, Burka, la palabra hasta que Leo pueda restablecer
2: mira yo estoy bastante entonía con José es más vamos a contar yo anoche en el grupo del programa estuve mandando unos mensajitos un poquitito subidos de tono picantes. El chat secreto. han <risa> medio enojado, molesto por algunas cuestiones. Pero que de alguna manera, después cuando vos me enviaste el tweet que mandó Alberto Hoy, que parecía que contestaba a mí de mis reproches que yo hacía anoche en el grupo nuestro... <risa> y yo consciente de que está de alguna manera en deuda de, de, de la gente que lo apoya que, y, que, y que lo sostiene. este Me quedé un poco más tranquilo, pero esto no quita que tenga algunas cuestiones en donde me molesta y, y, y siento que, que falta, ¿no? Y que no sé si poner como excusa la pandemia... Y ahí es donde me, me molesta un poco, porque veo que hay situaciones que se podían haber resuelto de otra manera, donde veo que hay, hubo posibilidades de tomar decisiones más profundas. Era al, al, al pueblo humilde, al pueblo trabajador, de, de, de corazón humilde, y no se tomaron esas decisiones. Y por eso estoy así como, como dice José, ¿no? en algunos momentos, pero esto no me lleva a no apoyar a este gobierno, ¿eh? que no quede en duda de que, ¿no? que el anterior pero también nobleza obliga descendiente con todo lo que se hace y se decide y se deja de hacer con este gobierno me parece que hay que separar la paja del trigo y ser claro, ¿no? Y en ese sentido yo quiero ser claro porque, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, tiene que ver con Vicentín, que era una gran oportunidad, no del gobierno, sino del país, Vicentín, para poder entrar en un mercado y regular de alguna forma el precio de los alimentos. Por ejemplo, sería de alguna manera acercarle dólares genuinos al gobierno para afrontar deudas, para afrontar del país y sin embargo ante la presión de los medios de comunicación unas marchitas el gobierno retrocede Otro, otra cosa más para marcarlo los puntos que le sacaron a, al campo con respecto a las alícuotas que tienen que pagar por la explotación de, de soja que le sacan eso también Allá que pueda llegar a tener una explicación pica pensando en el futuro o pensando en la urgencia de ese momento ¿por qué? porque sabemos que estos tipos son oportunistas sabemos que estos tipos son unos soret que lo único que van a seguir haciendo es especular y presionar y más y más ganancias por eso esa decisión para mí no fue correcta claro, está más en el país, supuestamente, de la vaca, de la carne vacuna, tengamos que tener un carne para todos, porque no hay cansa la pata para comprar un kilo de carne, quiere decir que estamos en graves problemas, viejo. Si el gobierno tiene que sacar un programa de estas características para que el argentino pueda comer proteína de algo que en la Argentina supuestamente sobra, y, y habla boca abierta en el mundo, diciendo que la carne argentina, la, la verdad, la verdad, me, 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 me molesta y me duele. Porque quiere decir que llegamos a un punto límite, en donde el gobierno tiene que arreglar con agro Frigorífico para que baje los precios a costa de, 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 de plata o de recursos que el Estado le tiene que dar a, esa, a ese frigorífico, cuando no debería ser así. Cuando el gobierno tiene la potestad y el apoyo de todo el pueblo para regular ese mercado y obligarlos a que le vendan a un precio justo y razonable a cada uno de los argentinos que habitamos de tierra. Por eso estoy molesto. Siente, y ahora le estoy hablando a Alberto, sí, a vos te estoy hablando, bigote, a vos. Parece Lilita. No, Alberto. Alberto. Puro. Mira para adelante y hacelo, viejo. Que nosotros, el pueblo trabajador, el pueblo peronista, el pueblo de corazón humilde te va a apoyar y te va a aguantar. A los medios de comunicación de las maritas. Así que junta valentía, Alberto, y metele, viejo, que acá estamos nosotros para aguantar, para luchar. Que nos caguen a palo en la plaza cuando vamos a reclamar nuestro derecho y derramar sangre por aguantar, lo vamos a hacer nuestro presidente, nuestro dirigente nuestro conductor o conductora pueblo hacia un futuro mejor, así que Alberto no tengas miedo tranquilo, que si haces las cosas que tenés que hacer, las reformas que tenés que hacer para que el pueblo sea feliz la historia se va a encargar de ponerte en el lugar que te mereces y nosotros, el pueblo, vamos a luchar para que eso sea así. Así que, Alberto, ponete las pilas. sea con todo. Acá estamos nosotros para hacerte el aguante. Se lo dije. Al bigotón.
1: Una parte del discurso que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner pronunció hace exactamente 365 días en la Plaza de Mayo, en el que dice lo que acaba de marcar el book. Presidente confíe siempre en su pueblo, ellos eh, no, eh, no traicionan, eh, le dicen otro pasaje que no se deje llevar por la tapa de un diario, que se preocupe porque dan en la historia. Lo que ni Cristina, ni Alberto Fernández, ni nosotros tres, ni creo yo, nadie en el planeta Tierra se imaginaba, era que cuatro meses después de eso, menos de cuatro meses, íbamos a terminar con una pandemia catastrófica global que nos iba a tener nueve meses eh, encerrados o por usar un término menos eh, grandilocuente eh, aislados distanciados y con actividades que no que no, no, no pueden retomar aún eh, partiendo de esa base primero, del discurso de Cristina y de Alberto el 10 de diciembre y de lo que pasó meses más tarde, uno, creo yo, con esa honestidad intelectual de la que hablamos y con, 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 con todo lo que representa este programa y ha hecho a lo largo de sus siete años de vida... Eh, Debe, debe darle todavía créditos al gobierno, porque más allá de que es cierto y comparto todo lo que lo que Sergio numeró, el tema Vicentín, lo, a ver, lo dijimos acá, ¿no? no a lo largo de los 25 programas que hicimos en esta modalidad, fuimos marcando eh, en su momento y sin dejarnos llevar por lo que decía Clarín o lo que decía C5N, digamos, por... por por formación propia y por, 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 por vivir esta Argentina y por vivir todos los días como un trabajador o trabajadora más eh, sabemos lo que se siente entonces el hecho de que el Estado haya resignado la posibilidad de, de ser el accionista mayoritario en el mercado de granos y fijar así o, 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 o si no se quiere un término tan, tan, tan tajante eh, comenzar a, a, a a palanquear desde adentro todo lo que tiene que ver con las exportaciones y todo lo que tiene que ver con el campo en la Argentina eh, es una oportunidad es una oportunidad sin duda perdida eh, y que por un lado está la falta de, de, de decisión y de hasta tal vez incluso la, mirá, lo que te digo, la ingenuidad porque había gente que estuvo en esa negociación que yo, no sé si, tenía, si yo a ver, no sé si tenía que estar. No, no quiero dejar mal parada. Yo no voy a hablar de funcionarios que no funcionan. Pero hay gente que no, no tenía mucha experiencia en la parte del agro. Que estaba, digo, en esa negociación. Que no tenía mucha experiencia en lo que era obvio que iba a pasar. Y era otra edad. De las cosas que marcó Cristina Fernández de Kirchner. Que era la intromisión de la justicia. En este caso el juez eh, Lorenzini. El juez de Reconquista. Eh, fallando y actuando en todo momento. A favor del, del directorio nefasto. De, de esta familia de oligarcas y agrogarcas. Eh. Y no me van a decir que Alberto Fernández no sabe cómo funciona la justicia. Si, si viene de ahí. Justamente. Entonces, hubo una falla de planificación sin duda y también hubo una falla de, 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 de acelerar en el momento en el que, bueno, recién empezaban las marchas, recién empezaba la pandemia, esto es cierto. Eh, digo las marchas, las juntadas estas que hicieron, eh, ¿se acuerdan? El Yo Soy Vicentín, el muchacho en el auto este, ahora no me acuerdo del modelo, pero en un auto muy, eh, muy del pueblo, muy, muy, muy básico. Eh, entonces, nada, Duna. Eh, un Duna, exactamente, un Duna, un Fiat Duna. Eh, me parece que ese es el, 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 el primer gran error que uno puede marcar. Y después, bueno, nada, ya lo marcaste vos, el tema de la carne. Eh, a ver, viejo, en otro momento, yo voy a decir a alguien que casi es una mala palabra para algunos, pero a las pruebas me remito y vuelvo a hablar de la honestidad intelectual que ha tenido este programa. Eh, Guillermo Moreno, si los frigoríficos. No ponían cortes a precios populares. No le daba los permisos de exportación. Y no exportaba. Era otro contexto de la Argentina. En el que no hacían tanta falta. Pa, siempre hacen falta en la Argentina las divisas. ¿no? No, no no es que nunca hizo falta divisa Pero bueno. Era otro momento de la Argentina. Ojo. Veníamos del 2001. No, tampoco era que estábamos en Suiza. Eh, pero bueno. No había una pandemia. Todo todo lo que vos quieras. Pero... Ahora, sí, dale, dale. dale.
2: Rearcando esto que decís vos, ¿por qué nadie le está pidiendo a los empresarios de la carne que regalen la carne o regalen eh, su trabajo? que se les pide, eh? Que lo vendan a precios coherentes. Porque no están vendiendo a un precio que... O sea, no, no es que están regalando la carne al precio que la venden. Es que nos quieren cobrar el precio de la carne que se vende en Chicago, viejo.
0: Seguro. Seguro.
2: Entonces, es, es eso que de alguna manera demuestra eh, la avaricia de este de, de estos empresarios, ¿no? Y ahí es donde me molesta de que el gobierno no les pone un límite. Muchachos, se terminó, hasta acá llegó mi amor querido. <risa> ¿Entendés? Porque hay que frenar ese tipo de, 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 de absurdos. ¿Cómo puede ser que en la Argentina, un país donde produce 400 millones de habitantes, tengamos que tener un camioncito de carne para todos para que en las fiestas de fin de año, los argentinos podamos comer un pedazo de carne. Es una locura, es lo que realmente me molesta, porque no debería ser así. Aparte de... Estamos pidiendo que lo vean a un
0: precio justo, nada más. ¿O sea? Aparte te digo, te digo, Burka, yo en algún momento de mi vida tuve carnicería. y la parte que más comemos nosotros... Es la más barata para ellos. Y significa un 40% de, del total de la media red. Ellos la, la diferencia la hacen con el cuarto trasero. Y nosotros estamos hablando del asado, que es el pecho de la vaca, y después lo que queda la parte de la pata delantera, que es la paleta, el oso buco, eh, y el vacío, y el matambre. O sea, no podés ser tan mezquino como para negar ese, ese 40% de la media red que, que, que no, no sé a qué precio la debe vender o, o la harán carne picada para hacer hamburguesa porque no creo que ningún americano jamás lo vi arriba de una parrilla tirando un asado con, con costilla un costillar eso es lo que me da bronca porque de haber intervenido hoy, eh, otra era alcanzar, porque en la mesa íbamos a tener, quizá no un moreno un Pepito, un Juancito pero defendiendo los intereses del pueblo. Y hoy no lo tenemos.
1: Está, a ver, yo venía venía haciendo un razonamiento, entré en esto que, que propuso el Burka, que era el camino de, de, de las críticas y de los desafíos que todavía faltan. Uno, a ver, lo podría eh, resumir con una simple frase. Todavía falta ponerle un límite al poder real, un límite real al poder real de la Argentina. Todavía falta eso, y eso se logra, por supuesto, con, con, con estabilidad del gobierno. Todavía hay áreas en las que no, o por, o por deficiencia de algún funcionario o funcionaria, o por lo que fuera, no ha logrado hacer pie. Digamos, el gobierno necesita estabilizarse. Eh, las condiciones externas, que están bastante lejos de mejorar, pero necesita otro. otro otro, otro modelo, lo cual no, no, no implica que, que la pandemia termine porque la Argentina, si uno se pone a pensar cuando más se ha desarrollado cuando el mundo ha estado en crisis eh, eh, y, y han venido a comprarnos a nosotros lo que nosotros tenemos para exportar, eso está clarísimo, pero hay hay, hay además de todo eso eh, logros para, para remarcar, para resaltar no es que no se ha hecho nada eh, no, no, no. Digamos, ¿el, ¿el Congreso funcionó? No, sí, que dale. Que... Dale, 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 Burka, dale.
2: No, que eso quiero dejarlo claro también, sino que parece que uno critica como quitándole el apoyo a este gobierno. No, no, por el contrario. Es una crítica a un compañero. Mirá, esto no me gustó, pero quédate tranquilo, que si tomás las decisiones, nosotros estamos con vos y vamos a apoyar Ajá. y vamos a, a, vamos a seguir luchando. Es, un, es una una discusión entre compañeros la que se plantea. Por lo menos así lo pienso yo. Como si estuviera discutiendo con un compañero, diciendo de las cosas que no me gustan. Pienso, pero que se quede tranquilo que de este lado me a encontrar siempre un compañero leal y honesto. son Por sobre todas las cosas, honesto. Lo que le gusta. Ni un chupamedia, ni un crítico destructivo. Un compañero
0: constructivo y crítico. Exactamente. Totalmente de acuerdo,
1: Burka. Bien, clarísimo. Eh, 20.02, sí José, dale. Son las 8 y 2 no, minutos.
0: No, digo que se nos fue Leo.
1: No, ahí, ahí hablamos, tuvo un problema... ¿Vieron que, que es increíble? Dijimos lo del tema de, de los, los problemas de conectividad y tuvo un problema de conectividad graso, así que... En minutos está tuvo que reiniciar la compu, está, está tratando de reconectar. En un momento nos clavó, no sé si lo vieron, nos clavó un emoji de un tereso de un sorete ahí en la pantalla, una no. cosa, una, una 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 locura, una falta de respeto no a nosotros, era. pero a la, a la pero no se
2: fue a la mierda, se, se fue a la mierda.
1: mierda. Es que yo en un momento pensé que había ido al baño a hacer el, 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 el 2 que ese era su 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 su, su mensaje subliminal, liminal. Eh, pero bueno, 23 en la Argentina, acaba de terminar el primer tiempo de Independiente Lanús, 0 a 0 en, en la fortaleza, en un rato juega arriba también, se sigue eh, debatiendo, siguen las exposiciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, tengo un mensaje ahí en el chat de Facebook, en directo del querido a quien le mando no solo un abrazo, como cada jueves, sino también una enorme felicitación en su día, en el día de les trabajadores sociales, a él y por supuesto a la querida Tanita. Trabajadores sociales enormemente comprometidos y comprometidas con, con, con la Argentina. Eh, que hasta incluso, bueno, veía hoy que, que Tanita compartía una imagen con un cartel. Que creo que es cuando se, se recibió hace poquito. En el que decía, bueno, ser trabajador social y no, no luchar. Y no, no poner los pies sobre el barrio. Es una, el sobre el barro y sobre el barrio también. Es una contradicción. Eh, así que celebro, celebro que, que, que estemos formando Que la Argentina esté formando Otro tipo de trabajadores sociales Porque créanme que yo Por la experiencia en mi trabajo particular En mi, en mi, mi laburo particular eh, Conozco varios y varias que, que de compromiso tienen muy poco eh, Y que han visto en el trabajo social Una beta para, para nada quién sabe qué, para otra cosa, así que ojalá, eh, que, que bueno, que las universidades también del, del conurbano como es la, la Universidad Lanús, la Universidad Avellaneda, eh, todas las, las, las universidades que tengan no solo la carrera de trabajo social sino también la de cualquier carrera que implique un contacto directo con el otro, con el otro, con, con, el otre, con el barrio con, con, con la Argentina profunda con la Argentina del interior también eh, es bueno, es bueno que le estemos sacando al centralismo porteño esa, esa hegemonía de la que gozó durante tantos años. Así que todo esto lo digo para mandarle un gran abrazo a Massi. Que lo que dijo, que lo que preguntó fue lo siguiente. Dice, hola compañeros, que sea ley. ¿Qué está pasando en el Senado? ¿Están al tanto? Bueno, hace un rato dijimos que la Cámara de Senadores estaba debatiendo en paralelo. En diputados se está tratando la interrupción voluntaria del embarazo. Y en senadores hace... Un ratito nada más se acaba de aprobar la ley de, de, de quita, mejor dicho, de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se revé la cifra, para el que no estaba al tanto, lo comentamos igual la semana pasada. Se revé la cifra que el Gobierno Nacional destina en materia de coparticipación federal para dar cumplimiento a esta, a esta ley histórica de la Argentina eh, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el motivo de eh, la policía, el traslado de la policía. Macri en el año 2016 le había destinado un, el porcentaje que correspondía, porque por supuesto hay que transferir la fuerza junto con los fondos para mantener esa fuerza, pero también le hizo un regalito, ¿no? Mauricio a, a su socio político, que no no sé si ahora, no sé qué va, no sé qué va a hacer en el 2021 de Macri de la Reta. Eh, pero bueno, eso ya finalmente se aprobó, irá a la Corte la Reta, probablemente y seguramente. Y ahora lo que se está debatiendo, todavía no se llegó a la instancia de la votación, es la nueva fórmula jubilatoria, la nueva ley de movilidad jubilatoria que se plantea, se propone volver a eh, la fórmula de cálculo del año 2008, la que cranearon en su momento Amado Udú y Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto también, eh, Néstor Carlos Kirchner eh, eso en, en contestación a, a Masi se sigue debatiendo en diputados mientras tanto el aborto a las 2 de la mañana dijo Sergio Massa estaría la votación y atención porque no termina la sesión ahí sino que siguen debatiendo la ley de los mil días. recuerden y esto me parece que es algo que nos faltó un poco en el análisis que hacíamos del primer tópico y tiene que ver con a ver es estratégico que el gobierno plantee enviar la interrupción voluntaria del embarazo pero que también, a ver, a las mujeres a los cuerpos gestantes que decidan tener eh, sus bebés y que decidan continuar y finalizar con sus embarazos eh, también el Estado las reconozca, las acompañe eh, digamos, más allá de la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo, acá hay eh, hay, un, hay una profundización de esas políticas públicas y de esos derechos para las mujeres y para eh, personas hasta tres años de vida. Eh, así que me parece muy, muy... Ya lo hemos dicho en varios programas, pero lo recuerdo porque el público siempre se renueva, como dijo la querida, la querida Mirta. A ver, ¿con qué seguimos? Ya hablamos del primer aniversario del Frente de Todos, bueno, hablamos del aborto, hablamos, bueno, la noticia también, miren, yo decía que es un día de muchas noticias. Vacuna rusa, tenemos el contrato, atención. Lo habíamos adelantado la semana pasada, habíamos dicho que se firmaba el viernes pasado, pero se demoró unos días más, se firmó esta semana. Tenemos el contrato con Rusia, con la Federación Rusa, para la producción y la, la compra de la vacuna, de las dosis de la vacuna Sputnik B la vacuna rusa, que, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, no hace falta que estés 42 días sin tomar alcohol, eso fue una fake news, lo cual nos vuelve a llamar a todos y todas a la reflexión, a que no divulguemos cualquier cosa, chequemos lo que leemos, leamos las notas completas y no solo leamos los titulares, algo esencial, pero que muchas veces eh, no lo es, eh, digo, casi al, casi al... sí, ¿viste? Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, eh, tal como adelantamos la semana pasada, toda la información y ya les paso la palabra, muchachos. 300, se van a comprar 600.000 dosis ahora en diciembre. Ahora ya va a llegar el cargamento en estos días. Se va a empezar a vacunar a las 300.000 personas que Alberto Fernández adelantó hace unos días. Y ojo con esto, porque se entregan las dosis para las 5 millones en enero. Se entregan las dosis para las 5 millones en febrero. Y recuerden que Alberto Fernández lo que había dicho es que en marzo iban a llegar las de Pfizer. Las de los otros contratos que la Argentina negoció con otros laboratorios. Pero, atención, porque estratégicamente y muy bien planteado, el Ministerio de Salud, con Ginés González García y Carla Bisotti a la cabeza, le planteó y negoció con la Federación Rusa que... Escucho un ruido, Leo Sergio, no sé quién será. Eh, muté en el micrófono de última... Eh, negoció muy hábilmente con la Federación Rusa que en el caso de que Pfizer tenga una demora o, o no sé, haya un problema X con la otra vacuna, con las otras vacunas, también en marzo lleguen cargamentos de la Sputnik V para continuar con el calendario tal como lo tiene eh, prediseñado el gobierno nacional. Así que es una gran noticia, es un poco de certeza en momentos de mucha incertidumbre, en meses de mucha incertidumbre. Bueno, quiero su opinión también. Podemos hablar un poco de política internacional spoileando el segmento de Sergio, porque, bueno, es, es un aliado muy importante Rusia, no solo para la Argentina, sino para toda América Latina. Más en un momento en el que América del Norte, eh, o precisamente los Estados Unidos de América del Norte, están en plena reconstrucción,
3: eh,
1: o, como lo quiera ver uno, ¿no? en plena autodestrucción.
0: José, querido. Bueno, eh, nada nada, nada más mejor eh, para terminar este año que ver eh, que se van cumpliendo las cosas que nos venían prometiendo desde el Ministerio de Salud y desde, desde la Casa Rosada. Eh, así que muy contento con, con esta decisión eh, de, 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 de terminar esta compra. Y en el caso especial este de los 5 millones para marzo eh, ha sido un trabajo importante que ha tenido ahí el ministro eh, porque fue un, un trato, como diríamos? Casi preferencial para con Argentina respecto de entregar esas 5 millones que no estaban este, presupuestadas o, o, o imaginadas entregar para esa fecha. Así que... Nada más que un gran agradecimiento al ministro de Salud, a la gente que tomó las riendas de esta negociación y que nos da la posibilidad de que, como dijo el gobierno, antes de fin de año ya tengamos cientos de miles de personas vacunadas y esperando para marzo llegar a ese 70-80% tan ansiado como para tener una inmunidad importante, ¿no? Así que, nada más que las gracias a, a este, al gobierno, como antes de, tuvo, tuvo, tuvo las críticas de mi parte, quiero, quiero en este caso felicitarlo por haber cumplido con su palabra y, y no dejarnos empantanados. Así que gracias y bueno, a poner, a poner el brazo. ¿Purcan?
2: La verdad que estoy contento porque nos da una luz de esperanza muy importante para todos, nos da la posibilidad de pensar en un futuro este un poquito más este aliviado, sin tanto miedo, porque creo que una de las cuestiones más complicadas de esta pandemia fue el miedo, ¿no? El miedo a contagiarse, contagiar a otro y de perjudicar a otro, ¿no? y por qué no tiene uno así, también correr peligro de, de morir. Y creo que esto de, de, de ya tener la vacuna ahí cerca, te, te da una especie de, de, de empujón para seguir aguantando un poquito más, para cuidarnos, seguir porque la pandemia no se terminó, hay que seguir cuidándose, pero sabiendo que, que la meta está cerca, que, que, que después de esta carrera larga, pesada, y la meta ya se ve en el horizonte y estamos cerca y eso es buenísimo para que vuelva a repetir vamos haciendo las cosas bien aquellos que las estamos haciendo bien para poder este abrazar a nuestras familias poder abrazar a nuestros amigos y volver a tener una vida más o menos normal porque fue difícil este año y yo creo que esta decisión del gobierno de Rusia en la llegada de esta vacuna, eh, de alguna manera apoyo lo que dice José, muestra gestión, sino también valentía. Porque hablando ahora un poco de geopolítica, eh, en sus comienzos, cuando Rusia empezó a hablar de esta posible vacuna, lobby internacional, Criticar esta vacuna y, y una guerra entre laboratorios para no darle la eficacia. Hablaban de eficacia, hablaban de que no era, había controles, de que Rusia no publica sus estudios, por lo tanto la vacuna no es segura. Es lo que demuestra la miserabilidad del ser humano en estos tiempos. Y yo creo que de alguna manera el gobierno, Alberto Fernández, eh, demuestra valentía al haber firmado este contrato, a pesar de todos esos lobbies. Así que me pone Contento, feliz Y me da, me renueva las esperanzas Digo, así dentro de poco tiempo Muchachos los voy a poder abrazar
1: Claro que sí, claro que sí Leo Volviste, volviste, te recuperaste De la caída, de la conexión
3: Escúchame
1: ahí Sí, perfecto
3: que andaba medio, medio mal el asunto no sé qué pasó, se cayó la señal después la computadora empezó a tildarse no sé cuál es el, el drama pero la reinicié y ahora viene bastante bien pero la tuve que conectar en wifi porque por cable no no, no iba es rarísimo
0: las conspiraciones, eh, grato. me
3: perdí un montón me perdí un montón de de programa, casi 20 minutos no sé cuándo me perdí
0: no pasa nada. No sé
3: ni por dónde va, no sé de qué está hablando.
1: De la vacuna rusa. Se, hoy se anunció, como decíamos hace un ratito, el gobierno anunció la compra, finalmente la firma del contrato con, con la Federación Rusa para adquirir las dosis necesarias de, de la Sputnik B, de la vacuna rusa. Y es una buena noticia, me parece. No, no sé cómo lo verás vos. Por lo menos José y, y Sergio así lo marcaron.
3: funciones, ya sea la rusa, la, la americana, la, la yanqui la, la que fuera, la, la británica, eh, que la que, que en tan poco tiempo hayan conseguido una, una, una vacuna y, y tenemos tan poca información que la verdad es que uno está eh, ahí raro, ¿no? Diciendo che, me, me, la, me, me pongo, no me pongo. Pero la realidad es que, como decía Sergio, recién escuchaba el tema de, de cómo la, esta escalada por ver quién se queda con el con el mercado de las vacunas ya una guerra entre entre países y ponen ideologías de por medio, ¿no? que la rusa, que el comunismo, que que esto, que el otro que los chinos eso desinforma más y, la, y a la gente le provoca más dudas todavía eh, eh, contento porque si nosotros logramos eh, modificar con esta vacuna nuestra vida y volver a, a nuestra vida habitual, la verdad que sería formidable y fantástico eh, no se olviden muchachos que yo hace varios meses que no trabajo gracias a la familia eh, que me está bancando en estos momentos después del último IFE la verdad es que se nos complicó un poquito eh, bueno venimos la, la venimos piloteando y realmente necesitamos trabajar necesitamos certezas más que más que dudas, necesitamos que, que se termine de alguna manera en algún momento, ya sea con la vacuna rusa la de Pfizer, la que fuere sería buenísimo que le encuentren la vuelta comunistas o no comunistas la verdad es que lo más importante hoy es eso ¿no? que, 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 el, que el gobierno pueda conseguir esas dosis y empezar a, a distribuirlas
1: y bueno, a
3: ver si eso le cambia la realidad a la gente
1: Clarísimo, Leo. Ahora, bueno, ya que son, miren, ya son las 20:19. ¿estamos? hoy estamos, ya le digo, de vuelta para terminar a las 10, pero les tiro rápido información eh, anexa a lo que no a lo que venimos hablando, sino para completar este segmento informativo y ya pasar a recibir al Peruca, que hoy está también en modo balance puteador. Tengo lo siguiente, bueno, hace instantes nada más se los vio juntos después de tanto, tanto tiempo, bueno, por supuesto en un acto oficial, los vimos juntos hace pocos días en el velorio de Diego Armando Maradona, pero volvieron a compartir un acto oficial el presidente y la vicepresidenta. Esto fue en el marco de la entrega que hizo el gobierno nacional a los organismos de derechos humanos de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE durante los años, bueno, de la dictadura cívico militar, de la última dictadura cívico militar, pero también eh, muchos años después de llegada la democracia, lo cual me acabo de dar cuenta, no hicimos mención a que hoy también la Argentina cumple 37 años de gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, 37 años ya, siempre, siempre hay que, hay que celebrar esto y nunca debemos olvidarlo. Eh, así que bueno, se hizo en la ESMA esta ceremonia muy, muy emotiva, eh, con todos los protocolos y los cuidados del caso, por supuesto, y como les digo, también la noticia fue que se los volvió a ver juntos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Minutos antes de esto que les acabo de mencionar, el presidente de la nación recibió al Consejo Consultivo eh, sobre el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado hace unas semanas, hace unos días, del de informe que se había publicado. Un informe de más de mil páginas, muy completo, muy extenso. Eh, pero bueno, ahora finalmente se lo entregaron al presidente y tuvo la oportunidad de reunirse con el comité integrado, entre otros juristas, por Carlos Veraldi, León Arlanián, Enrique Basigalupo, Inés Weinberg de Roca, todos muy, muy, todos y todas muy prestigiosos. Y la verdad, en un momento hicieron ver esto como, como todo, como un avance del kirchnerismo ante la justicia, o como un avance del gobierno ante la justicia, y, y claramente no lo es. Eh, y si el gobierno quiere, está avanzando con esto ante la justicia... Eh, claramente es ante la justicia que no funciona eh, y que, que valga la redundancia, la justicia que no es justicia. Eh, en dicho caso, cuenta, por supuesto, como lo hemos dicho desde el momento en que se anunció esta medida, con todo nuestro apoyo eh, irrevocable, irrevocable en el que queremos ver, por supuesto, a partir de ahora, más decisión política, lo que hemos marcado hace, hace instantes con otros tópicos. Víctor Hugo Morales fue operado con éxito, le mandamos un gran abrazo a un gran periodista ejemplo y muy querido por todos nosotros y por todas nosotras. Eh, fue un año muy complejo, muy complejo de muchas emociones y bueno, en este caso Víctor Hugo tuvo una arritmia, le tuvieron que colocar un estén, un, un marcapasos, por suerte hoy se realizó la, la operación y como les digo fue exitosa. Así que un abrazo para él y también para todos sus seres queridos. Suspensión de las pasos, estamos en la... En las postrimerías le diría, no solo del 2021, sino también de que esta negociación empiece a escalar todavía más. La información que uno tiene, siempre falible, por supuesto, eh, no, no les voy a decir como los periodistas de Clarín que dicen que tienen la data, que alguien en la casa rosada dijo no, no. Tengo una información a la cual, bueno, puede, puede, puede ser falible como puede ser cierta. Eh, ahora en los meses de, de verano se va a enfriar un poco la, la discusión, la negociación en materia pública, digamos en materia de anuncios, declaraciones, pero la rosca, ustedes saben, en este país y más cuando empieza un año electoral, nunca descansa y nunca se toma vacaciones. Veremos qué pasa. Eh, la verdad, yo a mí me da mucha tristeza. Uno entiende que es un año excepcional y que los pasos representan un gasto, pero a mí me da mucha tristeza que el espíritu de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se planteó en las elecciones del año 2011 eh, todavía no puede haberse plasmado no y que sufra año tras año y elección tras elección esta de la suspendemos las aplazamos la eh, a este mejor no hagamos interna porque nos saca votos eh, nada eso esas cosas bueno habría que haberlas previsto antes, ¿no? porque si vamos a cambiar las reglas del juego cada vez que haya una elección, gobierne quien gobierne, y en esto la verdad que no, 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 no lo adscribo a ningún gobierno en particular. Eh, nada, eh, esto, reflexionémoslo debidamente, que esto no sea una decisión exclusivamente por rosca y por, 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 eh, por posibilidades políticas ¿no? eh, electorales. Bien, presupuesto CABA 2021, la legislatura, como les venimos diciendo hace mucho tiempo, la escribanía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un presupuesto, bueno, con ajuste en sectores esenciales como la salud y la educación, eh, y con un aumento, escuchen bien, escuchen bien, con un aumento en obra pública, que es esencial por supuesto, pero siempre y cuando se invierta bien, y en un aumento, eh, con un aumento en eh, pauta publicitaria, en materia de eh, propaganda y, y pauta publicitaria. Eh, nos sorprende, claramente nos sorprende, pero no queremos dejar de decirlo para los porteños y las porteñas que están mirando, que mirarán esto en algún momento, eh, esto no puede funcionar así. Y esto, tanto que hablan de república y de democracia y de, bueno, de que hay que distribuir el poder eh, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso no pasa. Eh, claramente los tres los tres poderes del Estado están costados por eh, el poder real, El que excede a la reta, eh, excede a la reta, excede a Santilli, excede a exceda excede a Roy Cortina, eh, es el poder real, son las corporaciones manejando toda una ciudad, muchos dicen la ciudad más importante del país, yo, bueno, qué sé yo, por ahí en términos presupuestarios sí lo es, eh, en términos netamente económicos, pero eh, qué sé yo, no a mí yo soy muy. muy muy bonaerense, muy, muy conurbano. Eh, y bueno, después, por último, dos datos estadísticos. Creció la construcción un 8,9% con respecto a marzo. Esto lo quiero explicar bien. Ya supera en casi 10 puntos a la prepandemia la construcción. Y hay mucha, mucha... Eh, ilusión en la Cámara Argentina de la Construcción en que esta situación en el verano y en todo el 2021-2022 va a continuar creciendo. Claramente, no, no estoy diciendo ninguna genialidad, es el punto básico, la construcción, la obra pública para empezar a salir de este pozo en el que nos ha sumido el coronavirus y Mauricio Macri y Juntos por el cambio. Eh, y por último, el tema industria. Bueno, ahí en la industria hay muchachos ahí del Ministerio de la Producción, del Desarrollo Productivo. Hay que afinar un poco porque volvió a caer 2,9% en el mes de octubre. Se conocieron ahora, siempre recuerden esa mes vencido, entre comillas. Eh, 2,9% cayó la industria en octubre, la actividad industrial. Ojalá que, bueno, también... De la mano, por qué no, de la construcción de la obra pública, también la industria, las pymes puedan empezar también a, a ver un poco de luz en medio de tanta oscuridad, insisto, atrajeada no solo por la pandemia del coronavirus, sino también por los cuatro años de macrismo, donde claramente la industria se vio muy, muy perjudicada. Y uno dice la industria como una entelequia, los laburantes, las trabajadoras, como muchos de los que seguramente están viendo, verán esto, eh, se han visto enormemente perjudicados. Dicho esto, perdón por la extensión, son las, ya les digo, 20:27, bueno, casi una hora, poco más de una hora de bloque de noticias, había mucho que hablar. Había mucho que hablar, perdónenme. Perdónenme, usted José que, que, que después se enoja cuando nos vamos hasta las 10 de la noche, perdónenme, perdónenme. Vamos a hacer todo lo posible para para meterle un poco más de velocidad ahora. 20:27, lo recibo a él al único. Esperen que pongo su cortina musical por favor. La última vez que vamos a escuchar en el 2020 esto, ¿eh? Estos acordes.
0: Hola, Peruca, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan, compañeros? Bien. Acá, este... Con, con sentimientos cruzados, ¿no? En el último programa del año. Claro. Tantas cosas para decir. Con la alegría de, de verlo nuevamente ustedes. De, de saber que del otro lado nos siguen acompañando. Y bueno, siempre presente como para traerle la voz de, de, de la gente de a pie. De la gente que no tiene esa posibilidad como tengo yo en este momento. de Un micrófono a los que ustedes me permiten acceder como para, para ir relatando lo que lo que viene viviendo la gente. Muy bien. Pero... Y en, este, en este... ¿Cómo? Perdón.
1: Muy bien, muy bien. Así me gusta. Como siempre.
0: No, no, claro. Y, y pensaba que en, en el último programa del 2020, a, a tres semanas del comienzo del 2021, eh, reflexionaba sobre la obligación o no de pedir disculpas por haber tomado como camino la puteada en respuesta a la agresión. Y voy a serle sincero, como siempre. La verdad es que no. No soy de arrepentirme de lo que hago. Algunas, pocas veces me arrepiento de no haber hecho lo contrario. En esta despedida de año, quiero reivindicar la puteada. Y a decir verdad, pienso, como representante de la gente de a pie, esos que no tienen voz, pero sí tienen voto, esa herramienta democrática bastardeada habitualmente por los grandes poderes dominantes del país, a los que le importa tres carajos nuestros para ellas insignificantes vidas. Ese poder invisible que todo lo pisotea, nos pasa por encima y termina enterrándonos, vivos o muertos. A ellos, compatriotas, como a sus representantes, no los respeto ni los respetaré nunca. Resulta que somos maleducados y reaccionarios cuando los tratamos de mal parido hijo de puta. Díganme, ¿en qué lugar ponen ustedes a estos reverendos oretes cuando a nuestras madres con una decisión económica por parte de ella financiera, laboral o social? podemos decirle que hacemos de cuenta que le cortan sus pechos. Esos pechos de los cuales alimentan a sus hijos. Si eso no es putearnos, yo soy Jorge Luis jorge compañeros. En mi casa de, de, de pibe, mi viejo, laburante los dos, me enseñaron a llamar las cosas por su nombre. Y el pueblo aprendió a ponerle nombre a las personas. Por sus actos. Si sos un laburante al que te interesa el bien común, sos compañero. Si te quedás con lo que no es tuyo, sos chorro o ladrón. Si vendés tus ideales, sos un garca corrupto. Y si sos un personaje que desde las sombras, sin dar la cara, andás por la vida cagándoselo a otros y a otras, sin importarte hasta qué punto, llegando a matarlos incluso en vida, Yo fuiste y serás un tremendo hijo de puta. Robándole una frase a Maradona, digo que los hijos de puta como las hormigas están en todos lados. Y en este próximo 2021 tenemos que estar atentos, Veneno en una mano, puteada en la boca, para identificarlo. No vaya a ser que las hormigas no coman todas las flores y los hijos de puta anden libres por el mundo, especialmente por Argentina, en un año electoral, puteando al pueblo con sus agresiones. Invisibilizados por los medios y por los poderes fácticos. Si deseamos una Argentina justa, libre y soberana y una Latinoamérica unida, pongámosles nombre propio a cada hijo de puta que intente sabotear ese sueño. A vos, 2020, la puta madre que te remis parió. 2021, te agradecemos la vacuna. Idealmente, desearía no insultarte dentro de 12 meses. <risa>
1: Pero claro, claro que sí, Peruca Tremendo, tremendo Dijo, acaba, acaba de decir algo Algo que creo todos y todas Vamos a decir eh, El 31 de diciembre cuando estemos levantando Ahí la, la copa Qué año de mierda muchachos Qué año de mierda realmente Gracias Peruca querido Quiero quiero, quiero al Perucómetro quiero Escuche escuche lo que tiene para decirle al Burca.
2: Peruca
0: mi compañero. Si
2: sí hay algo que vamos a extrañar durante este receso en el verano así que le agradezco por este estas cataratas de puteadas que al raciocinio popular, así que gracias Peruca y ojalá el 2021 piladísimo y con la puteada. Siempre en la punta de la lengua para darla a quien se la merece.
0: Gracias a ustedes, compañeros, por darme la posibilidad. Gracias, un abrazo grande y que tengan un buen fin de año, buenas fiestas este, con su familia. Cuídense. Besos, besos para
2: todos. ¡Ven! ¿Cómo, ¡Cómo va, Chiche! ¡Chiche!
0: Ahí... Falta la, la... puteada de la
2: compañera de Chiche <risa>
0: Falta
2: la, <risa> la puteada de la compañera
0: de Peruca <risa> No, pero esa, esa es la recibo del Lona No, no, no,
1: no la dueña La dueña del, del Ramón Fuente
0: sí, Así que nada, compañeros realmente Gracias por todo, espero que el año que viene Nos encuentren mejor, a todos Mejor parados en, en todo sentido de la vida Y, y juntos en definitiva, es lo que uno de corazón siente, ¿no? Yo me siento muy bien con todo, con ustedes y, y voy a seguir intentando estarlo siempre porque es mi lugar en el mundo. Este, este pedazo de, de programa, este pedazo de programón que nos unió hace siete años y bueno, que seguirá hasta que la vida quiera. Yo dispuesto hasta hasta cualquier momento, gracias compañero
1: gracias a usted Peruca, pero claro que sí, claro que sí claro que usted también es parte muy importante de este programa, como dijo Sergio realmente lo, lo, lo vamos a extrañar, vamos a extrañar eh, a, a, a nosotros por ahí a veces damos mucha vuelta para ser políticamente correcto, pero usted eh, los putea bien puteados a todos maravilloso, maravilloso le, le deseo, le deseamos también unas muy felices fiestas. Y bueno, en un rato segui la seguimos con José, que seguro lo va a ver, lo va a ver eh, en esa fecha. El 24 y el 31 va a brindar con usted ahí en la mesa. Eh, 2036 en la Argentina. Este, sí. Este
2: sí. segmento fue auspiciado por.. Este segmento fue auspiciado
1: por Pizzería Los Hijos de Puta. <risa> Don, y General Chamizo, herley Claro que sí, claro que sí.
2: Exactamente.
1: Vamos a hablar un poco de deportes. 64 minutos 47 o 19 minutos 50 del segundo tiempo. Siguen igualando 0 a 0 Lanús con Independiente Duelo Argentino en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero ya lo tenemos a él. ¿Para qué yo me mando a hacer estas cosas? Pongo la cortina y viene graso con el balance deportivo del 2020. Seguimos en AFK desde casa, el último AFK desde casa del año 2020, no sé, creo que las posibilidades de que el 2021 sea, sea presencial, eh, por lo menos en marzo o abril cuando regresemos, eh, son muy remotas, muy lejanas, eh, por eso digo, el último AFK desde casa del 2020. Querido Leonardo el graso momento de su columna, su balance deportivo de un año particular también en, en esa materia.
3: Sí, la verdad es que en materia de deporte fue un año también, como venimos diciendo, ¿no? un año de porquería, un año de mierda, la verdad es que hizo desastre, eh, no solamente a nivel de eh, trabajadores eh, del el día, ¿no?, de, 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 de los rubros a, a los que todos conocemos, sino que también afectó a trabajadores eh, deportivos en todo el mundo. La verdad que fue un año realmente de porquería. Eh, tuvimos interrupción deportiva eh, en todos los sectores. Eh, en, el, en el país lo primero que, que tuvimos fue automovilismo, después se unió el fútbol, después se unió tenis... Eh, y de a poco se van empezando a unir más y más deportes eh, a las prácticas Aunque las condiciones todavía no están dadas como para poder hacerlo, ¿no? Esperamos, como decíamos, la, la vacuna para que esto pueda ser normalidad otra vez el tema del deporte Fútbol, vamos a hablar un poquito de fútbol eh, mira, mi a este tema. mira mi sonrisa Sí, eh, ahora cuando te lea esto, no. bueno, vos, en, en, en tu caso por ahí sí, o el del Burka eh, un, un pequeño, Una pequeña perlita que encontré sobre sobre el tema monetario el fútbol argentino eh, El diario Olea hace un par de semanas publicó eh, en su página eh, la, la deuda de los clubes argentinos Y tenemos eh, la deuda de San Lorenzo, ¿saben de cuánto es, muchachos? ¿Cuánto? 473 millones de pesos la de River es de 594 millones de pesos y pico, ¿no? Obviamente. La de Independiente es de 71 millones 200 mil pesos. La de Huracán es de 89, mil, loche, perdón, 89 millones 911 mil pesos. La de Boca es de 2 millones y medio. Y la de Rasi es de 100 mil 2 pesos.
1: Tremendo. Tremendo. Un vueltito.
3: Sí, la verdad que me sorprendió ver lo de, lo de San Lorenzo y River. Están hasta las re manos con el tema deudas. Eh, ahora entiendo por qué no tienen jugadores, ¿no? La verdad que vienen vienen complicados, igual que Independiente, que realmente no no tienen no tienen jugadores, están jugando con lo que tienen. Estamos, bueno, yo estoy viendo acá el partido, un, la verdad, un partido hermoso para disfrutarlo. Eh, muy perdido en la, la mitad de la cancha, con muchas ganas y poco fútbol, pero la verdad es que va, varias llegadas. Eh, pero vamos a hablar de un poco también de lo que fue lo, la Copa Libertadores Y la verdad es que ayer, anoche Veníamos hablando de Boca Racing hace una semana, muchachos Y no solamente nosotros, sino que los periodistas deportivos Vienen hablando de Boca River ya en la final Claro, claro, sí, tal, anoche, cual, tal cual Anoche estuvimos así, así de dejar a Boca afuera eh, ¿Cómo estuvimos? Que... ¿Qué hincha del Inter? No, no soy hincha del Inter, pero la camiseta roja por ahí tira un poquito. <risa> pero, pero no, a lo que voy es que est estuvimos eh, dejando afuera al Inter hace varias semanas y ayer el Inter casi deja afuera a Boca. La verdad que me sorprendió. Tanto lo de Racing como lo de Boca es sorprendente, pero más me sorprende lo de los rivales brasileños que no han tenido no han tenido la, la suerte de haber invocado una pelota en ese semejante arco, tanto en el partido de Racing, que realmente se perdieron muchos goles, como en el partido de Boca, goles abajo del arco. Y la verdad es que eh, eso habla de que, bueno, seguramente vamos a tener una final argentina, ojalá, ojalá Boca-River, pero bueno, no sé, si, no sé si Boca le gana a Racing, ¿eh? no sé si Boca le va a ganar a Racing para mí, como te digo, si Boca juega Contra Racing como jugó anoche eh, la, 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 la verdad, si Becasese no, no se hace la gallinita Yo creo que si lo ataca Puede meter varios varios.
1: Pero la cara del Burka
3: No sé qué opinará usted, Galiani, del tema No, no ya,
1: ya, le, ya le dejo la pasada Al Burka, pero doy doy mi opinión Sintética eh, yo digamos lo viví como hincha claramente o sea, Yo trato de analizar los partidos creo, Como creo hacemos todos Más allá de con la pasión de un hincha También con la frialdad de, del análisis del Perdón, juego Sí, sí, sí
3: Hablando del tema sí. eh, Anoche no te quise molestar por, 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 por mensaje En ningún momento Porque ve, ve, veía que las posibilidades de Inter Eran mucho más que las de Boca Hasta un momento determinado Y decidí no mandarte mensaje Para no quemarte Y bueno, te voy a dejar ahí que si vos pasa, que pase. Pero me imaginaba que vos estarías nerviosísimo. Yo no. de retenir, de retenir,
1: de retenir partido, pero... No, 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 tal cual. A ver, si, si se quiere, y salvando la, salvando la distancia de que en el caso de la llave de Flamengo con Racing, el favorito claramente era Flamengo, eh, pero creo que al Burka le habrá pasado algo muy parecido en esos minutos finales en donde le empatan el partido a Racing en, en Brasil y después se termina definiendo los penales. Creo que la sensación eh, eh, es la misma, es es un nada toda tanda de penales en la Copa Libertadores de América y más ante un rival brasileño, es, es, eh, es muy, 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 muy sufrida, muy, muy eh, lamentable. Pero bueno, por suerte, para y para, para Boca, para los equipos argentinos, fue, fue positiva, se logró, se logró sacar adelante. Pero yendo al, al análisis del juego. Los primeros 45 minutos de Inter era el Flamengo del 2019, el Flamengo campeón del 2019. Lo neutralizó a Boca, que Boca jugó mal, ¿eh? Boca, pero no, o sea, Boca jugó mal y merece todas las críticas por eso, pero no hay que quitarle el valor a, al juego de Inter. Digo, hizo todo lo que no había hecho en la ida a Brasil. Eh, generó situaciones, fundamentalmente por la banda izquierda, con este hombre, este Patrick. ...que me hacía acordar a, a Garrafa Sánchez... ...por, por la, la contextura física... ...y por, y por, por la calidad de jugador también que era... Eh, ...pegó la pelota en el travesaño... ...ahí apenas iniciado el partido... ...por ahí hubiera cambiado mucho... Eh, ...lo que fue... ...pero a mí me deja con una sensación muy extraña... ...que tal vez ustedes si vieron el partido les pasa lo mismo... ...Inter hace el gol... ...lo hace Fabra en contra... E inmediatamente se repliega y, y empieza a perder esa, ese juego. Esa, es como que hizo el gol, listo, vamos a penales, no, no te molesto más. Cuando haciendo un gol más y sosteniendo ese ritmo, le podría haber, podría haber eliminado sin, sin necesidad de los penales y podría haber puesto en, en serios aprietes a, a Boca. Pero bueno, pasó lo que pasó, todo lo vimos También el penal que patea a Tevez y que la toca el arquero y, y milagrosamente no la saca también. Es de esas jugadas que la repetí, la, la repetí cinco veces Y a la quinta la saca, la taja Mejor no repetirla mucho eh, todo, todo muy sufrido Todo muy, 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 antes de, muy complejo Antes de pasar al Gurka, Rodríguez, sí Antes de pasar al Gurka ¿Tendrá algo que ver
3: el Diego Armando Atrás de todo
1: esto? Y yo, viste, no ¿viste que estamos en esa De, 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 de adjudicarle a Maradona Todo, todo lo, lo, lo Extrasensorial que nos pasa En nuestra vida, y más en en Boca, en Boca Juniors así que, que sí que sí sí puede ser puede ser la verdad fue, fue un milagro fue un milagro lo que pasó ayer porque Boca estuvo, estuvo perdido estuvo, aún cuando Inter se replegó minuto bueno cuando hace el gol minuto 58 creo que fue el, el gol de Inter eh, casi todo el segundo tiempo Boca no 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 supo no 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 quiso no entendió no, la verdad sigo sin explicármelo y es urgente que espero que ahora estén en casa amarilla Entrenando, muchachos, nada de descanso nada de nada, jugamos ahora el miércoles con, con acá con el amigo yo le quiero preguntar al Gurka
3: eh, me imagino que BKC no, no será uno de los mejores técnicos que, que pudo haber tenido Racing ¿no? en estos momentos juega muy defensivo, creo que no es, el, no es el fútbol de Racing en ningún aspecto el que juega BKC. eh. no me lo imagino de saliéndolo a, a atacar a Racing a, perdón a Boca no me lo imagino para nada la sensación de que si Racing hace eh, más, tiene con qué tiene con qué ganar la Boca vos qué opinás, cómo
2: lo ves ese partido bueno, primero te tengo que decir con respecto a Boca por lo que vi de Boca no vi el, part el último partido, pero vi los anteriores me parece que Boca es un equipo ordenado pero lento y que depende mucho de intervenciones individuales de algunos jugadores. Ordenado. Es ordenado. No no no, no, no se desordena. Es ordenado. Y Racing es un equipo que quiere, pero le falta la contundencia que por ahí tiene Boca. Hay que ver qué lo que pasa con Becasese si, si arruga como arrugó en Brasil, <ríe> o, Y se la juega y más al ataque. Va a ser un lindo partido porque también me parece que se enfrentan dos estilos distintos, ¿no? Un representante de, de la vieja escuela, me parece que es ruso, nado, eh, digamos, sin ningún tipo de, de, de movimientos raros ni locos, no es un equipo vertiginoso, bastante, a ver que se lo puede marcar, pero que es ordenado, contundente, y como te vuelvo a repetir, cuenta con jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento, como pueden ser los laterales, o si un día Tevez está encendido, o si Guanchope se despierta y la mete. Perdón. Yo, yo, creo, yo creo que
3: a este, a este pero ruso. Me parece, sí yo creo que a este equipo de Russo sí. lo que le faltaría hoy es un Riquelme, un tipo que le maneje la mitad de la cancha, cosa que no tiene Cardona, no, no llega al nivel, eh, no se encuentra en la cancha, es como, que,
2: como si la camiseta le, le pesara demasiado. creo que Cardona es un intento de enganche, pero no, no, no llega a ser claro... Y, y tiene muchas lagunas durante el partido desaparece durante muchos minutos y cuando desaparece se nota mucho la falta de fútbol en Boca por eso digamos que de alguna manera lo contrarresta Russo a ese a ese problema que tiene de laguneo Cardona con el orden, con la tenencia de pelota y orden porque sabe que desaparece y esperan eso, que aparezca algún pelotazo porque eso sí, cuando Cardona eh, tiene la posibilidad, da unos pases eh, milimétricamente precisos, y bueno, hay que esperar eso, y que el delantero tenga la, también la, la mira bien puesta. No me parece. Hay que ver cómo, cómo se resuelve el partido, hay que ver cómo le pesa también a Becacese, una instancia bastante eh, importante para, para una primera experiencia en esta Copa Libertadores, me parece. Creo que la experiencia de Russo eh, en estos casos va a ser importante y puede llegar a marcar diferencia con respecto a Vegasese. Bueno,
3: pero igual, igual igualmente Vegasese eh, a nivel internacional tiene experiencia. Si bien no fue técnico eh, en, en Chile, fue técnico con eh, el pelado ahí atrás. Eh, o sea, tiene, claro, tiene una, tiene
2: una, una experiencia
3: claro. de jugar partidos. Pero difíciles. Antes,
2: antes opinaba, ahora tiene que decidir. ¿Ese es el problema. Ahora tiene que decidir Antes opinaba, miraba el partido y opinaba Y acercaba opiniones al entrenador Ahora el que decide es él La decisión que tomó en Brasil No fue muy buena Por eso digo que vamos a ver cómo Cuánto le pesa esta situación A BKCC Y hacer un comentario con respecto al partido de ayer Yo creo que el partido de ayer El Inter lo gana Porque no estaba Chacho en el banco Porque si Chacho Coguera estaba en el banco del Inter ganaba. Porque Chacho es un tipo que conoce el fútbol de Argentina, conoce el fútbol de Boca y conoce a los jugadores de Boca y conoce lo que es la moneda Y yo creo que, que el Chacho iba a encontrar alguna algún método, alguna fórmula para poder este, hacerse del partido.
1: Tal cual. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Coincido, coincido plenamente con todo lo que ha dicho el Burka. Eh... Veremos, veremos. Yo, a ver, viste que de Graso decía al principio, Leo, vos decías el tema de que los periodistas deportivos ya dan por sentado que Boca juega la final con River, todas esas cosas, digamos que no, no se deben hacer. Eh, a mí me parece milagroso, ya a esta altura realmente milagroso, si quieren también adjudiquémoslo a Maradona, eh, que Boca sea uno de los. La tota, so la tota. La
2: tota, claro,
1: la tota y el Diego. La tota y el Diego. Eh, que sea uno de los. Ocho mejores equipos de América y que bueno, ahora esté en la fase eh, de los campeones de la, del torneo local, de esta nueva etapa de la Copa Maradona, sin un 9, sin un 9 de verdad, porque tal vez todo lo que ustedes quieran, Soldano, Guanchope, estamos hablando de Boca, estamos hablando de Boca Juniors, a veces creo que no tomamos esa, eh, esa magnitud, o sea, Guanchope y Soldano podrán ser grandes referencias en el área para un equipo como. Eh, sin desmerecer a nadie, pero para para Huracán, para Banfield, eh, para Vélez, capaz, mm, lo pongo en duda, incluso para Vélez, eh, pero claramente, digo, ya hace varios años que están y les, se les han dado muchas oportunidades y no las han aprovechado. Entonces, ¿a, a, a qué voy con esto? Hay que pegarle también al Consejo de Fútbol, eh, con el patrón Bermúdez, Delgado, Casini, Riquelme también. En, en la dirigencia, a Pergolini, a Mial, a todos, porque no no puede ser que Boca esté en la instancia que está sin un 9. Y yo creo que eso le va a empezar, a medida que se vaya, ya le empezó ayer, pero a medida que se vaya haciendo más compleja la Copa, y que se vaya acercando cada vez más la final, en el caso de que pase a Racing, eh, lo va a sufrir mucho, lo va a padecer mucho. sí escúchame
3: eh, yo creo que lo que le falta a Boca hoy, Hablaste de un montón de dirigentes que no tienen la billetera que tenía la dirigencia anterior Ni es el verdad. respaldo que tenía la dirigencia anterior Es verdad No te olvides que, que Boca eh, afanaba hasta de Aiza
1: <risa>
3: eh, Hoy no tiene a, eh, a un respaldo como ese Como para poder bancar a algún jugador eh, De las características que debería tener Boca Pero vos fíjate que lo mismo le pasa a River No tiene un equipo con jugadores de jerarquía como supimos ver en River siempre. Eh, creo que eso tiene que, tiene que ver y habla mucho de lo que te tiré al principio, ¿no? Las deudas de los clubes están pesando demasiado. Y me sorprendería más, me sorprendería más eh, que Boca compre hoy en esta situación un 9 de jerarquía. Me sorprendería muchísimo porque de dónde, de, de dónde puede, puede sacar el billete ya que está bancando cuántos jugadores hay de importancia. Salvio, Soldano, Tevez. Eh, hay, hay muchos nombres eh, y hay mucho sueldo que bancar. Entonces me sorprendería mucho que, que compren un jugador de jerarquía. Que le falta, le
2: falta. Eso no queda duda. ¿Te tiró un 9 para Boca?
1: A ver, el Churri Cristaldo.
2: El Pulga rodríguez papá. Ese es un monstruo. Ojo, eh.
1: Ojo, ojo, Cardona, Cardona, Pulga es Rodríguez, compro, ¿eh? compro, compro,
2: compro. Pulga Rodríguez es un monstruo, desfachatado, no le teme a nada, experiencia, jerarquía, puntería, y con la pelota le falta vidriera nomás, pero es un monstruo. Ese es un 9 para Boca, porque es ¿Vitriera? un tipo que sabe jugar en el área peleando, de espaldas, de frente, de costado para
1: Boca. escucha si Colón y soy de si Colón le ganaba la final a independiente del Valle, la final de la Sudamericana del año pasado no sé si de Boca pero iba a un equipo grande el Pulga Rodríguez seguro. Eso creo que lo condicionó, porque aparte se esperaba se esperaba mucho más de él de, de hecho era un penal el Pulga Rodríguez en esa final. Eh, si Colón ganaba esa esa final eh, el Pulga Rodríguez hoy estaba en un equipo grande, no no tengas duda. No tengas duda. Pero bueno, abrazo. Demasiado fútbol. Eh, hablemos también de otro deporte, viejo. Pasaron cosas en no, para, este domingo. Este
3: para, 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 para cerrar el tema de deporte, José está desesperado. Damos un segundito. Eh, este, esta semana debutó Mara. No hizo goles Mara, pero debutó la primera jugadora trans en el fútbol argentino.
1: Exactamente, exactamente, muy bien Leo, como decís, el domingo en el partido Villa-San Carlos, excursionistas creo que era, eh, debutó, debutó la primera futbolista trans de la Argentina. Eh, hablábamos al principio de, de, de ampliación de derechos y de... De, de que estamos yendo hacia una sociedad cada vez más igualitaria y claramente en materia deportiva no podemos obviar ese, ese gran acontecimiento que vos traes acá a la mesa, claramente un gran abrazo para ella y para todo para todo el plantel
0: de, de Villa San Carlos José sí. sí no yo lo que no quería dejar pasar por alto muchacho este momento del fútbol para recordar a un, un gran jugador, un gran técnico fundamentalmente una gran persona que se fue en estos días, ¿no? Eh, Alejandro Sabela. Así que un abrazo enorme para toda su familia y un ejemplo a seguir que ven solamente en un jugador de fútbol pantaloncitos cortos, botines y medias, ¿no? Este era un personaje que hacía goles olímpicos fuera de la cancha. Para con la gente y con la gente. Así que un recuerdo muy grande porque por su personalidad, por su don de gente y por su entrega para con el otro. Eh, es impresionante lo que hacía este, este muchacho por, por la gente, ¿no? Así que no quería dejar pasar por eso, ya estaba con las manos desesperado. No nos olvidemos, de Alejandro.
3: Además. De... Nos
0: dio un chucate. La Campeonato del Mundo. Además de eso,
1: José, vos hablabas de, de, de su tarea social, que yo digo siempre en un, en un deportista, y más en un deportista de élite, que, que ha jugado en clubes del exterior, que ha jugado en la selección argentina, que condujo a la Argentina a una final del mundo después de, de 24 años, eh, tener, lo decíamos el día que, que hablamos de Maradona, no llegar a, a determinados lugares y además tener esa... Esa valentía eh, de resignar el, el cassette o resignar las salidas fáciles y jugársela por lo que uno cree y lo que uno siente eh, verdaderamente es envidiable. Y además eh, destacar de Sabela un, un docente, un formador como los que escasean en el, en el fútbol argentino claramente y que... Empiezo a creer que va a ser muy difícil que volvamos a tener un, 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 un alguien de esas características, digo, similar a Bielsa, similar a, a, a esos tipos que, que, que además de formar jugadores de fútbol, también forman, forman, forjan personas, forjan, forjan deportistas en el, en el, en todo lo que incluye la palabra deportista, digamos, metiendo también el factor, además de técnico-táctico, metiendo el factor humano. Eh, así que eh, haces muy bien en, en traerlo a la mesa, 66 años, eh, una persona joven, una persona que todavía tenía mucho para darle al, al fútbol. Eh, es un eh, Vuelvo a, a putear al 2020, es un año de mierda. Y aclaro que digo todo esto a pesar de que... Eh, Recuerdan, y estábamos al aire cuando Argentina llegó a la final del mundo y todo. Yo fui muy crítico de, de del proceso de esa vela. Eh, y sostengo, sostengo todas esas críticas en de, 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 de materia eh, deportiva. Pero claramente al lado, de todo su, al lado de todo su legado, todo lo que nos deja. Y del hecho de habernos llevado a, a la final del mundo después de tantos años. De habernos hecho conocer a muchos jóvenes lo que era jugar una final del mundo. Y ver una final del mundo con Argentina presente... Eh, Cualquier crítica queda muy chiquita. Cualquier crítica técnica, táctica, queda muy chiquita al lado de semejante legado. Así que un gran abrazo, me sumo a, a tu reconocimiento, José, y un gran abrazo para, para sus seres queridos y para todo el mundo del fútbol que, que, bueno, ha sufrido la pérdida de dos íconos, no solo futbolísticos, no solo deportivos, sino también eh, grandes referentes sociales eh, y, y, y políticos. Así que, nada... 9 de la noche, muchachos. Leo, quiero meter una porque hablamos todo de fútbol al final. Es cierto, me echamos el femenino. Quiero meter esta noticia que es muy buena, muy muy, muy esperada por nosotros. Nosotros veníamos hace tiempo. Si escuchan las columnas del año pasado fundamentalmente vos, Leo. Habías hablado de lo, lo mal que veníamos en el tenis femenino argentino. Lo, lo, había quejas de que no estaba no estaba bien pago. Que los torneos eh, de inferiores estaban mal organizados. Que la Asociación Argentina de Tenis no le estaba dando pelota al, al, al tenis femenino. Y de la noche a la mañana surgió esta tenista excepcional. Esta tenista eh, que estuvo muy cerca, muy cerca... En Roland Garros de, 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 de llegar a lo más alto, que es Nadia Podroska, la, rosori, la rosarina, se fue esta semana fue premiada con el diploma, con el reconocimiento a la tenista revelación del año 2020 por la Federación de Tenis Femenino, por la WTA, la Asociación de Tenis de, de Mujeres. Así que gran año. Un gran año para, para ella, a, a, bueno, a diferencia de, de, de para todos nosotros, por lo menos nadie le pudo sacar provecho desde, desde lo deportivo, desde lo tenístico, y, e insisto, el 2019 fue el año del fútbol femenino sin dudas y el 2020 es el año del tenis femenino. Ojalá que, bueno, el año que viene, el 2021, sea, tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio, así que tal vez tengamos alguna otra disciplina en la que emerjan... Figuras eh, de deportistas mujeres, de deportistas femeninas. Así que un, un gran abrazo para, para todas ellas, eh, para todos los deportistas, todes, que muy poco tiempo, meses, nos tendrán que representar en, en Tokio 2021. Bueno, Leo, 21 a 02, no sé si quieres agregar algo más, si no, nos tenemos que ir a Latinoamérica volando.
3: No, quería cerrar diciendo que eh, también una noticia triste del fútbol es que el, el equipo femenino del Rayo Vallecano la está pasando mal por temas económicos, así que bueno, también eh, a tener en cuenta estas situaciones que no solamente pasan en Latinoamérica o en nuestro país, sino que también Europa está pasándola mal en el tema trabajadores deportivos. Nada más.
1: España es terrible. España, el, ya, mira el hecho de que le hayan hecho la multa que le hicieron a Messi por hacerle la publicidad a Yamaha y a Zanella en el homenaje a Maradona, ¿te habla de cómo está...? De cómo está configurado el fútbol español. De cómo, cómo es eh, eh, ese, ese producto que tantos envidian y que hasta Mauricio Macri quiso traer las sociedades anónimas deportivas con el modelo español a, a nuestro país. Menos mal. Menos mal que le pegamos una patada en el traste hace, hace un año. Menos mal. Y que no se... Bueno, ahora está en la fundación FIFA. Pero que no se vuelva a acercar más al fútbol argentino por el bien de, por el bien de todos nosotros. A ver... Yo no soy exégeta ni del Chiquitapia, ni de Moyano, ni de ninguno de esos. Para mí también, por momentos, es desastroso el manejo de, de la AFA actual. Pero, sin duda alguna, el camino no es, no es el que planteaba Macri. Sin duda. Y lo digo siendo hincha de Boca con todo lo que, lo que le dio, de algún modo, entre comillas, junto con Bianchi, Requelme, con los artífices genuinos, digo, con todo lo que trajo Macri a, a, a Boca en su momento. 21 a 04, gracias Leo por este gran año deportivo eh, por, por, digo, por este gran año de la columna deportiva como siempre, está a segundos de terminar el partido en Lanús, todo marca que será, lo tuvo recién eh, Independiente, eh, todo marca si no hay algún milagro de último momento o el bar o esas cosas que pasan, que terminará 0 a 0 en, en cancha de Lanús y se definirá la semana que viene, el próximo jueves, en la cancha de Independiente en el Libertadores de América. Quien pasa a la gran final, donde ojo, ojo, a la gran semifinal, eh, donde ojo, se puede chocar con la Universidad Católica de Ariel Holland. Si Independiente pasa, volvería a cruzarse Ariel Holland con Independiente. Un gran equipo la Universidad Católica, un eh, gran equipo que lo hizo sufrir a Vélez el otro día. Le ganó, de hecho, en, en Liniers 2-1, y bueno, ahora... Vélez tendrá que ir a, a, a ganar en Chile. Así que, bueno, todo lo mejor para los equipos argentinos, sin duda. Y bueno, Urca, ya no estaremos acá para comentarlo. Te lo quiero decir, te deseo lo mejor. Yo te chicañé desde que volvimos con el programa, con que los íbamos a agarrar y les íbamos a ganar. Pero pero no, todo esto es chicana, es juego. Eh, realmente deseo que gane el mejor y si, si Racing juega mejor. nada no no, 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 no. Yo sé que en el fondo vos tenés más miedo que yo, pero pero no no en serio que gane que gane mejor que gane mejor que gane el mejor sin duda 21 05 Latinoamérica pongo la cortina y arrancamos Como les adelantaba, terminó. Acaba de terminar Lanús eh, Independiente en Cancha de Lanús. Ahora un rato juega River y eh, hay novedades también. En el Senado eh, se aprobó finalmente la nueva movilidad jubilatoria, la nueva fórmula jubilatoria. Eh, terminaremos con los aumentos por decreto que tuvimos durante todo este año 2020, tan pero tan particular. Y finalmente fue 41 a 26, 41 afirmativos, 26 eh, negativos, hizo valer, bueno, hizo valer su amplia mayoría el frente de todos. Dicho esto, América Latina, ¿cuántas cosas que pasaron en estos días y cuántas cosas pasó en el 2020 también en la región? Burka, querido, todo tuyo.
2: Vamos con Ecuador. Dale. Hablando de que, qué pasó en Ecuador, te lo digo, contanos vos qué pasó. Bien, muy fácil.
1: Muy fácil y muy... Mira, te lo voy a resumir. Lenín Moreno y el Consejo Nacional Electoral del Ecuador vieron la foto que subió Cristina con Andrés Arauz y se hicieron caca encima. Y le firmaron el, con el sellito... Le firmaron con el sellito la boleta. Le dijeron, no, papi, está bien, si tenés, si tenés estos, estos socios tan, tan poderosos y poderosas... Eh, estás habilitado para, para competir por, por la presidencia de Ecuador en febrero. Así que nada, 7 de febrero es la fecha, la fecha indicada.
2: No creo que la, la noticia nada de, de que Araos, que la fórmula correísta llevada adelante por Araoz, este es una, una una esperanza también para el pueblo ecuatoriano, porque la verdad que las denuncias que venían llevando adelante el oficialismo, Lenin Moreno, para que esta fórmula no, no pueda participar de las futuras elecciones, era una vergüenza, porque no, no se podía sostener de ninguna manera. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que ya no hay más eh, posibilidad de seguir eh, enunciando, llevando adelante ningún tipo de, de, de reclamo, y que bueno, Araos, todavía esto no está firme, no está firmado que en estos próximos días ya estaría eh, firmando todo para que y legalizado de alguna manera para que la fórmula pueda presentarse a las próximas elecciones presidenciales.
1: Digamos que... La...
2: ¿Por es importante? Dale, sí. Digamos sí. que en la etapa más...
1: ¿Está bien esto que vos marcás? Digamos, la etapa más compleja, la etapa más eh, sinuosa para, para la fórmula del correísmo, Ya está superado.
2: Exactamente. Lo que faltan son filmar, o sea, los últimos trámites administrativos para que esto se lleve adelante. Tal cual. Pero digamos, la parte legal, técnica, ya está. Por lo tanto, me parece que esta situación que, 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 que marca en Ecuador es importante en contexto en la región. Ocurre después de una victoria en Venezuela, ocurre después de una victoria de Evo en Bolivia una victoria de la Argentina ocurre después de las protestas que se llevan adelante en Chile y que logra hoy el, o sea en el 2020 poder llevar adelante un cambio de la constitución nacional parece que todas estas situaciones lo que de alguna manera van marcando es que la región está empezando a girar hacia otro lado. Y esto también hace más de derecha, empiecen a retroceder un poco. ¿Por qué? Porque hay cambios y esos cambios también son presiones. Y esas presiones las ejercen los poderosos. Y los poderosos, para no ser tan ingenuos tampoco en este programa, los poderosos no tienen ideología, tienen intereses. Y por lo tanto no vamos a ser ingenuos de pensar de que los malos se volvieron buenos. Así que, no, hay muchachos. Ocurre que hay un cambio de la política internacional y esto favorece de alguna manera a los de izquierda de la región. Me parece que es importante que lo marquemos, pero siempre marcando el contexto en qué línea se da, ¿no?
1: Clarísimo, clarísimo. En un momento mencionaste. A Venezuela, mencionaste las elecciones del pasado domingo 6 de diciembre y recuerdo lo que nos trajiste a la mesa, a la, a la videoconferencia el jueves pasado con respecto a, bueno, ¿qué teníamos que mirar una vez que sucedan los comicios? Eh, las reacciones de los distintos gobiernos de la región y los distintos gobiernos del mundo sobre si reconocer o no los resultados y el proceso en sí. ¿Qué, qué te pareció?
2: Bueno, se dio lo que se esperaba que se iba a dar. El, los países que no lo reconocieron antes no van a reconocerlo ahora. Pero hay una situación que se empieza a, a, a generar, empieza a suceder y se empieza también a, a ver, que, que vimos en Ecuador, que los malos no se vuelven buenos. Intereses, no ideología. Bueno, entonces lo que podemos ver en Venezuela es lo siguiente. En el marco de las elecciones que se llevaron adelante, el chavismo... Maduro, ob, eh, gana las elecciones, obtiene la, la mayoría en el Parlamento. ¿Qué sucede? Al señor autoproclamado presidente Guaidó se le acaba el curro en enero. Por lo tanto, las presiones... Esto hay que dejarlo bien en claro. La fecha... ¿Por qué? Porque es la única posibilidad institucional que le queda a Juan Guaidó para hacerse no solamente del poder, sino para la desestabilización institucional que lleva adelante en Venezuela. Todavía hoy cuenta con el apoyo de Canadá, del Grupo de Lima, de España, de, España, de Francia. Y Conocen las elecciones de este domingo pasado.
1: La, la Unión Europea en Todos, su conjunto... Dios,
2: Exactamente. Estados Unidos no reconoce las elecciones. Voy a ponerlo bajo la lupa. El país donde el presidente en ejercicio está denunciando fraude en las elecciones que acaba de perder, no reconoce unas elecciones en Venezuela porque dice que hay fraude. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero ocurre. Porque los negocios están eh, ahí, van y vienen los negocios. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, a Guaidó se le acaba el curro en, en enero y ya empiezan a haber movimientos en donde se habla de que Maduro va a dejar entrar capitales privados a Venezuela para empezar a, a, a invertir en ese país. Esta situación de alguna manera lo favorece a Maduro porque empieza a dialogar y empieza a flexibilizar un poco el trato con el, lo que es este, el mercado externo. Esta situación es bien vista, tanto por la Unión Europea, por Estados Unidos, y aquellos países, que de alguna manera, son parte del que se llama Primer Mundo. Vista por Colombia. <ríe> Padrino de Juan Guaidó. <ríe> Así que, por eso digo que hasta enero, el curro de Guaidó va a seguir adelante. Ah, al creo que 10 de enero si mal no recuerdo 10 o 10 de enero puede ser no me acuerdo la fecha exacta la fecha exacta de qué termina el mandato de Guaidó como diputado el 10 de enero
1: el 10 de enero
2: exactamente bueno se acaba por lo tanto hasta esa fecha yo creo que Guaidó va a seguir de gira buscando apoyo buscando desestabilizar y generando lo que está generando ¿no? en Venezuela que es desinformación, pero no sé si tanto en Venezuela la desinformación ocurre fuera de Venezuela, en los países de la región, donde se mal informa y de forma tendenciosa se dicen mentiras así que yo creo que la situación de Venezuela todavía es muy compleja pero hay esperanza, ¿por qué? porque cuenta con el apoyo de Rusia de China, de Irán sino también el progresismo en la región, Alberto, Evo Morales, que estuvo de veedor en las elecciones del domingo pasado. Por eso me parece que hay posibilidades de que Venezuela se normalice institucionalmente el año que viene. No hay que dar eh, la batalla por ganada hasta que Guaidó se vaya al día de enero.
1: Leo, que querías decir algo, Leo.
2: ¿Al una Ya se está hablando que hubo Encuentros de cancilleres De Maduro Con algunos cancilleres De, de la Unión Europea, por ejemplo Bien Me parece que, que la situación Puede llegar a normalizarse ojalá, ojalá ojalá que se normalice Porque es conveniente para toda la región Y que el señor Juan Guaidó ¿Me dejan? Dilo
3: Escuché que dijiste Juan Guaidó diputado.
1: Claro. Claro. ¿Y no era presidente? No, no. <ríe> no, ese auto proclamó presidente porque era jefe, era el era, presidente
2: del Parlamento. El eh, Sergio
1: Massa. Presidente. El Sergio Massa de, de Venezuela era el presidente. de la. En, ese, en el caso de Venezuela tiene un sistema ah, única unicameral, no. eh, tiene una única eh, asamblea nacional y Juan Guaidó fue. Perú? Claro, como Perú, que comentamos hace poco, y Juan Guaidó fue electo en su momento como el presidente de la Cámara, pero él fue electo como diputado.
3: Ahora entonces quiere decir que pierde el curro, o sea, pierde el sueldo, pero el título de presidente lo sigue teniendo, hasta que se canse. En realidad no. Eh, este título,
2: ese título de presidente fue autoproclamado, pero sin ningún sustento democrático, sino por una cuestión media rara, donde... A ver, con algunos, este, con el reglamento de la, de la Cámara ahí jugueteando con algunos artículos se autoproclama presidente. Pero en realidad eh, carece de, de legalidad ese título y lo pierde automáticamente cuando deja de ser diputado. Porque de la única forma que puede ser de alguna manera proclamado presidente es siendo el presidente de la Cámara. Ahora bueno, yo creo Termina.
1: Claro.
3: Yo pregunto, ¿Hubo elecciones en Venezuela? ¿Gana Maduro otra vez? Sí. que la gente lo elige. ¿Y el tipo, por qué se sigue autoproclamando presidente?
1: Porque lo que... Eh, no. ¿Por
2: qué? Te cuento cuál es la trampa. Dale, 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 dale vos, Burka, dale vos. Juan Guaidó no quiso participar de las elecciones porque dijo que iban a ser fraudulentas. De Juan Guaidó no participó de las elecciones porque sabía que perdía. Y ante esta situación de derrota electoral puede decir que no vayan a votar el domingo que viene porque ¿cuál es? las personas que no fueron a votar no lo quieren a Maduro, me apoyan a mí ¿se entiende? es el antidemocrático gracias para ejercer un gobierno no democrático es un quilombo es un ladrón <risa> No, lo
1: que hizo. Para mí el fenómeno, eh, permítanme eh, meter la cuchara en esto, para mí el fenómeno que se está dando en Venezuela y finalmente por qué, por qué Guaidó no, no decide, Guaidó y Capriles, que también se iba a presentar, había hasta incluso negociado con, con el chavismo para, para ser candidato, eh, ¿se terminan bajando? No, porque iban a perder las elecciones porque la gente iba a votar mayoritariamente a, a, al chavismo. Porque en definitiva en 2015 y 2010 no sucedió eso. Las elecciones legislativas las ganó la oposición y en el 2015 ganó por escándalo. Ahí es donde surge Guaidó, donde surge Leopoldo López y donde se profundiza la, 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 la disputa política venezolana. Eh, el problema es que lo que está sucediendo con el venezolano, la venezolana despolitizada es que antes veían en Juan Guaidó, esto lo marcaste vos, Sergio, veían en Juan Guaidó o en Enrique Capriles o en Leopoldo López los vehículos para eh, terminar con la crisis. Ahora lo que dice el venezolano o venezolana de a pie, de, de despolitizado, no chavista, es que son todo lo mismo. Entonces, si Guaidó, Capriles presentaban una fórmula e iban a las elecciones, igual el abstencionismo, el porcentaje de votación iba a ser muy bajo y eh, va a estar muy lejos de ese 70 y pico casi 80% que votó en el 2015 eso es lo que finalmente los termina eh, conduciendo a, a Guaidó y a Capriles a decir, no participo y bueno, como va a votar un tercio de, de lo, los habilitados eh, voy con que no son legítimas porque votó menos de la mitad de la gente ¿cuándo? Esto también es un, un argumento un poco falaz, porque yo les comentaba en el grupo, en el 2005, las elecciones legislativas de 2005, que tenían la, la, la misma organización y se votaba lo mismo que ahora, votó el 25%. Eh, y si quieren un antecedente no venezolano, el domingo también hubo elecciones en Rumania, elecciones legislativas que en el caso de... de de Rumania, que es un país que tiene un sistema parlamentarista, al elegir a, a los legisladores, los diputados también eligen al presidente, al, al primer ministro de Rumania. Bueno, fueron las elecciones más importantes de Rumania y votó el 33% de, de, los ele, de los electores habilitados. Entonces, eh, qué sé yo,
2: hay, hay una. ¿La derrota? Dale,
1: dale. La derrota, en de, de este caso, de Juan
2: Guaidó, está ligado pura y exclusivamente a a la pelea de cartel que tienen Capriles, este, Leopoldo López y Guaidó. Tanto de saber quién va a ser el que conduce la oposición, esa pelea, a, a Maduro, porque lo que genera es esto que generó recién, ¿no? lo que estamos contando. Es la desilusión, que, que, que tenía ganas de apoyar a alguno de estos, de estos pero que estén unidos. Y esta pelea, pelea entre ellos lo que demuestra es que hay una una, una pelea por intereses y egos y no por construcción política.
0: Claro. Eh,
2: esto,
3: esta situación en Venezuela ¿no, no podría dar lugar a una situación parecida a la que tuvo Bolivia con, con, con Evo.
1: Es que lo intentaron. Eh, claramente lo intentaron. El problema. El problema, escuchá acá, y me creo que Sergio va a estar de acuerdo, es que Maduro leyó la situación, Maduro y el chavismo leyó la situación, y se aseguró tener eh, refuerzos militares de Rusia y de China, si se armaba la podrida. Evo Morales, también Sergio lo dijo en su momento, no, no fue tan precavido, y no supo leer la situación como... A ver, Maduro, Maduro y... Y, y Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez y todos los dirigentes de la primera plana chavista tendrán muchos, eh, digamos, muchas cosas que criticarles pero boludos no son ¿eh? son, son, no son
2: no, esta también en Venezuela este, leo con respecto a las fuerzas de seguridad tiene otra conformación también, no nos olvidemos que Chávez viene de las fuerzas de alguna manera, un sentimiento eh, bolivariano en donde está arraigada esa situación de rebeldía de, de Chávez y, y, y que ah, lo que hace de alguna forma es apoyar al pueblo. Fuerza eh, boliviana, en donde la mayoría son, o sea, los que conducen las Fuerzas Armadas en Bolivia, muchos fueron formados en los Estados Unidos. Claro. esa es la gran diferencia es más popular de alguna manera la fuerza armada de las Fuerzas de Venezuela una formación más popular
1: creo que ahí está ahí está la clave eh, es exactamente como, como marca Sergio porque uno si tuviera que analizar los, el golpe en Bolivia y los intentos de golpe en en Venezuela, eh, que lo hubo claramente, eh, ahí está el factor. En Venezuela fue puramente diplomático, puramente, si se quiere, legislativo el golpe. En Venezuela fue militar. En Venezuela hubo un componente armado que conspiró contra, contra el presidente electo. Eh, pero bueno, nada me, me pone contento que este 2020 también haya traído rápidamente normalidad. Digo rápidamente y tal vez un, un boliviano que fue durante... 12 meses, boliviano boliviana que fue durante 12 meses perseguido, torturado, algunos incluso perdidos familiares, me dirá que soy un irrespetuoso, pero para lo que estamos acostumbrados los latinoamericanos, haber revertido un golpe de estado de estas características en un año, claramente es, es muy poco tiempo y eso debe, debe, debe alegrarnos en medio de tanta, de tanta angustia y tanta tristeza. Eh, ¿Le puedo hacer otra? Sí, dale Sí, 20, largue, 21, largue. 21 a 25, dale
3: Porque ya que estoy me saco las dudas porque Vi por ahí un Un, eh, un titular Que decía que Bolivia le había Vendido Uranio A, a Irán O sea, en este periodo Que tuvo este, este gobierno de facto eh, Se le había vendido Uranio a Irán, ¿esto es así? ¿O, o, o lo leí de cualquier lado?
1: A ver, Janine Áñez funcionó durante todo su gobierno como una empleada de, de Mike Pompeo, de la secretaria, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. A ver, estoy repitiendo todas cosas que Sergio en algún momento dijo. Así que esto funciona muy bien como un balance del, del 2020. Entonces, de ese modo, si Pompeo mandaba la orden de que Bolivia tenía que concederle sus recursos naturales a, o en este caso, bueno, algo tan trabajado como el uranio enriquecido. A, a la República Islámica de Irán, te... bienvenido sea. Igual lo veo
2: dudoso, ¿eh? No, no, Qué
1: dudoso. y porque es cierto, a ver, en, en esa interna entre Israel e Irán, Estados Unidos jugó para Israel, no para Irán, y fue un, un enemigo público, acordate lo que pasó no. con. Sí. No, no se
3: olviden. Hoy uno de
2: los socios no de Venezuela es Irán.
3: Claro, pero a, ver, pero una cosa, a, ver, a olviden, ver. No se olviden que Estados Unidos invadió Irak buscando armas químicas, las cuales nunca hubo. Y que esta, esta posibilidad que tiene por ahí eh, Irán de comprarle a Bolivia o de Estados Unidos mandar a Bolivia a venderle uranio, eh, sea para decir: miren, están haciendo bombas nucleares, tenemos derecho a atacar o tenemos derecho a invasión. Ojo.
1: Siempre, siempre tus conspiraciones están. Tan, eh, pero tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido es, es verosímil. Claro, o sea, Eso que planteas es completamente verosímil. Eh, lo que digo es: Bolivia no tuvo, no, no tuvo autonomía en sus decisiones. Claramente estuvo sometida a, a los mandatos de Estados Unidos. Así que entra dentro de la, del tablero de, de posibilidades que, que haya sucedido esto que vos marcas. Pero bueno, ya está. Hiciste un, un, un prólogo perfecto para entrar a tu columna de conspiraciones. Déjame que le deje a Sergio la, la, la última frase, el último párrafo, eh, para que cierre su 2020 latinoamericano.
2: Bueno, más allá de la tristeza de la pandemia y de todos los problemas que transitó la región este año, creo que para la conformación de un nuevo esquema de poder en la región fue positivo porque podemos ver este, ciertas alianzas de, del lado del ala progresista en la región que se empieza no solamente a mostrar sino que empiezan a funcionar y darle apoyo a, a futuros gobiernos por eso me parece que es importante lo de Alberto lo de Evo eh, lo que ocurrió en Venezuela eh, lo que puede llegar a ocurrir en Ecuador pero me parece que también una de las causas más eh, destacable de este año tiene que ver con lo que pasó en Chile porque eso me parece que lo que hace es derrumbar un mito en, en, en duda y en jaque un, un sistema que, que se estaba exportando como ejemplo y deja al descubierto que era toda una mentira que esto de alguna manera me parece a mí fortalece más todavía a toda esta la progresista que se empieza a a mostrar de otra manera la región a López Obrador ¿no? así que me parece que un año positivo para y esperemos que el 2021 eh, no solamente se, se pueda visualizar un grupo unido sino que se pueda visualizar con eh, a ver con, con actos concretos y con desarrollo concreto a toda la región porque me parece que lo que nos está faltando en la región es que se empiecen a concretar ideas y trabajos en conjunto. Y eso creo yo que tendría que ser este, el objetivo para el año que viene.
1: Clarísimo, Sergio. Como siempre, eh, será un año de elecciones también en, en la región, en el 2021. Lo más probable es que nos volvamos a, a encontrar por esta vía una vez que, que Ecuador... No sé si tenga presidente electo, pues puede haber balotaje. El balotaje sería en abril, a mediados de abril, pero ya con las dos instancias muy muy claras digamos con, con los dos candidatos con posibilidades ya establecidos eh, así que bueno será eh, también en Perú habrá elecciones en abril tendremos el tendremos elecciones presidenciales Chile, en, en Chile claro elecciones presidenciales y además la la, la constituyente la, la reforma constitucional todo el proceso que se iniciará a mediados de año es un año es un año movido es un año creo que este fue un año bisagra eh, y que el año que viene, bueno, para confirmar esa tendencia, para confirmar esta este nuevo contraataque progresista, necesitamos eh, certeza. ¿no? Y necesitamos también de que quienes encarnen los proyectos progresistas en cada uno de esos países sean inteligentes, como lo fue una tal Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, para saber construir... Eh, una nueva mayoría que se adecue a este tiempo tan particular que vivimos los latinoamericanos, pero que vive también todo nuestro planeta. 21 a 31 en la Argentina, señoras no, y señores. Último. Sí, Sergio, sí, sí, sí.
2: No, lo no, último, para remarcar esto que acabas de decir vos. Y, y creo que no es menos importante y creo que la historia se va a encargar de, de acomodarlo y ponerlo en su lugar. Cristina, de Argentina y con la forma de ver la política creo que fue eh, una puerta que abrió para toda la región. Por eso me parece que es muy importante en el futuro Cristina, no solamente por el lugar que ocupa, sino porque me parece que va a ser una mujer de consulta constantemente en la región. Bueno,
1: pero lo que, a ver, lo que yo dije como un chiste eh, de la foto con Arauz y de, y de que la propia Cristina en sus cuentas, en sus perfiles, eh, critique directamente a un mandatario en ejercicio, como lo es Lenín Moreno todavía hasta el año que viene habla de que claramente digamos Cristina está dispuesta a jugar eh, en el tablero internacional fuerte a jugar abiertamente ya no solo como una fuente de consulta privada eh, sino también a mostrarse públicamente, lo cual digo, eh, confirma cada vez más que, que, que es una dirigente única con, digamos con todos sus errores y, y con todas las cosas que uno puede achacarle pero es única, y hay muchos, muchos y muchas que están a años luz de eso, en toda América, en toda Latinoamérica.
2: En un momento justo, China se mete en el socio más importante de Europa. creciendo muchísimo y los Estados Unidos, los Estados Unidos retrocediendo para que la región empiece a, a pensar en grande, cuando digo grande me refiero a una patria grande, unida y soberana.
1: Clarísimo. Gracias Sergio, un gran año, un gran año y espero que el 2021 sea, sea mucho mejor. Querido Leonardo Daniel Grasso, voy a su, por favor, voy a su cortina musical y lo presento. Se despiden también las conspiraciones, la revelación del 2020. Hacéme la fácil, eh, no, no, mirá lo que se puso, se, no, no, y eso que tenés ahí es el, el contador de, de lo que nos queda de, de vida, ¿cómo es? Lo, lo que le queda a la tierra, bueno, escuchá, hacedme la fácil, Llega, ¿llegamos al 31 de diciembre a, a levantar la copa? Que, para que se termine este año de mierda,
3: eh, esperemos que, que podamos por lo menos levantar la copa. <risa> Eh, y digo que independiente de la sudamericana.
1: No, pero no eso, eso va a ser 2021.
3: <risa> Por eso, no, no. Eh, bueno, la verdad que un año en todo aspecto fue, fue raro, en todo aspecto fue eh, complicado. Eh, y traigo estas imágenes porque son las que, las que más predominaron en todo este, en, en todo este año en cuanto a conspiraciones. Eh, una de las cosas que... Esperen que voy a, voy a sacarme la
1: careta. Ahora no te puedes sacar claro. el, 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 el mote de Marziani. ¿De qué claro, planeta no, viniste?
3: No, una de las cosas eh, más interesantes que tuvo, que tuvo este año es, eh, más allá de la pandemia, es la gran cantidad de cuestiones climatológicas que hubo por eso traigo a colación este este reloj que lo pusieron en Estados Unidos eh, no me acuerdo en qué en qué lugar exactamente pero está en Estados Unidos eh, junto con toda la comunidad eh, científica como un aviso como como un un recordatorio de que estamos entrando en los supuestos últimos siete años que le quedan a la Tierra para llegar al punto de no retorno. O sea, si queremos revertir la situación eh, climatológica debemos frenar hoy eh, y uno no se está teniendo muy en cuenta. Pero es un tema es es un tema que, bueno, es para hablarlo largo y tendido, ¿no? ¿Quiénes están detrás del tema climatológico? Eh, ¿Por qué razones? ¿Cuáles son la, las verdades? Eh, y las mentiras detrás de este asunto, eh, hay un montón de cosas. Si ustedes entran al universo, este muchacho se van, a, se van a cansar, se van a agotar y van a prender la tele para ver a Tommy Jerry porque se van a. <risa> realmente te, te dejan la Saviola así como la tenía recién. Eh, avistaje, eh, escuchen, avistajes extraterrestres, este año hubo récord de avistajes que no, que no habían pasado nunca, están, eh, estuvieron pasando. Más allá de que, bueno, muchos dicen, porque por la pandemia uno estuvo prestando más atenciones a otras cosas, ¿no? Eh, la verdad es que hay muchas, muchas cuestiones raras, muchos asteroides que pasaron por la Tierra o que golpearon la Tierra, que no fueron av av avistados, que no fueron vistos por, por los científicos. Eh, esta última semana me enteré que se cerraron alrededor de mil y pico de observatorios en todo el mundo. ¿Por qué cierran los observatorios? ¿Por qué dejaron caer ese, ese observatorio que tenían en, en Centroamérica? Eh, en vez de repararlo, le pusieron un dron mirando cómo se desarmaba solo y se caía al piso. Un aparato carísimo. Eh, y es raro. Hay cosas que están realmente que son muy raras, ¿no? La NASA eh, avisa, vimos vimos un asteroide que viene, va a llegar en el 2030 y de repente pega uno eh, acá en eh, o, o te cae uno entre Estados Unidos y Canadá o uno cayó en México. En China el otro día,
1: un meteorito.
3: Sí, montones, montones. Eh, a colación de esto, los movimientos sísmicos, el cinturón de fuego está como nunca encendido, todos los volcanes del cinturón de fuego están. Eh, ahí echando humo eh, algunos están empezando a, a erupcionar, como es en el caso de Indonesia ¿no? que hay un montón de y hay que avisar, ¿no? que son, es, es un lugar donde siempre sucede Indonesia, es un, es, es un sector donde los volcanes están activos durante todo el año pero que están empezando a hacer erupciones, eh, muchachos granizó en el desierto del Sahara, se inundó el desierto del Sahara, las imágenes fueron impresionantes es todo un, un tema la verdad que fue un año totalmente atípico en todo aspecto eh, en, ahora nos están diciendo que estamos encontrando la, la, la forma de frenar el coronavirus con una, con una vacuna pero est está saliendo otro otra enfermedad, el candida auris que suponen que, que, que es una pandemia difícil complicada, que salió acá de América que ya llegó a Brasil eh, que ya pude haber tenido algunos casos, eh, que están esperando que eso brote, están viendo cómo controlarlo antes de que, de, de que explote. Claro. Eh, yo me pregunto, ¿no? Eh, o nos meten miedo, nos quieren meter miedo, o realmente estas cosas pasan y suceden en este año. Es raro. Hasta el año pasado éramos personas normales con nuestros trabajos, con nuestras, nuestros objetivos, nuestras metas, eh, y hoy nos encontramos en una situación no política, sino eh, climatológica, eh, astronómica, eh, totalmente rara, distinta. Ahora, por ejemplo, se va a ver la que suponen es la estrella de Belén que se dio eh, con el nacimiento de Jesús. Es la primera vez, no sé en cuántos años, que se va a dar vuelta este fenómeno que, se, que son la conjunción de dos planetas que se da cada no sé cuánto... ¿800, 800 puede ser? Algo así, si ¿sí? algo así. 800 son como 1.000 o alguna cosa así. Eh, cosas cosas raras, cosas que, que uno no, no tiene en su eh, en su onda normal, ¿no? Eh, cosas que nos exceden, que decimos, bueno, ¿qué pasará? Pero... Me, me asombra mucho el tema este de, de que hayan cerrado tantas cantidades de observatorios en todo el mundo, ¿no? ¿Quién dio la orden de que se cierren? No se sabe. Bill Puertas, ¿lo tienen a Bill Puertas? No. conocido como Bill Gates? Ah. ¿Bill Gates quiere decir Puertas.
1: No, bueno, bueno, Gates es salida.
3: Bueno, o Puertas, Gates, se puede traducir como, como, como las dos. Eh, que justamente es la persona que hoy le está queriendo dar al mundo una salida, una alternativa, un tipo que está hablando de ecología, que está hablando de salud, que está hablando de cosas lindas, cosas buenas, y que se, se está eh, también autoproclamando como el tipo que tiene la verdad y que hay que escucharlo y que hay que prestarle atención. Según él. A, según él, según él. La guita, la guita para hacerlo la tiene seguro. ¿no? Se olvida, y Bueno,
1: como Trump. ¿Donald Trump llegó así a presidente?
3: Sí, igualmente Trump tiene un vuelto al lado de esta, de esta billetera. ¿eh? No, no, no es tanto. Claro. Eh, políticamente, eh, este año particular, vemos cómo la derecha se está derrumbando, muchachos. La derecha se está cayendo. Y una cosa que yo quería plantear hoy, eh, a colación de lo que venía hablando, de, de lo que fue la semana pasada el tema de Trump, y cómo... Cómo la, la, la opinión pública norteamericana y, y, y los medios estaban tratando a Trump y se lo trató de pedófilo de esto aquello y esto que había dicho Trump acerca de eh, el globalismo y, y sacar el globalismo del medio y que los países de, de, debían ser independientes ese discurso no lo dio en vano no 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 lo tiró a la, lo, se lo dio a una a una eh, a un grupo de personas específicos claro que para mí son los que llevan a, eh, a cabo el ataque contra Trump, el ataque contra Cristina y el ataque contra varios eh, funcionarios que no le son funcionales. Y a mí me asusta esto, ¿no? Que nosotros terminemos apoyando y siendo funcionales a este tipo de pensamiento o a este tipo de ideología globalista que tal vez lo que esté, lo que esté trayendo, y vuelvo otra vez... A, a las profecías bíblicas de la unificación del mundo y un líder mundial. Y a este punto donde quiero llegar, el líder mundial, encontré una, una imagen de una persona que podría ser tranquilamente.
1: No, no, ojo con lo que vas a poner. Ya una vez que pusiste un retrato nos volvimos todos locos. No pude dormir mira, por tres días.
3: mira con este... Eh, yo no, no quiero dar... dar eh,
1: Revelar ni identidades ni
3: falsas expectativas Ni revelar identidades, pero si ustedes lo ven en, en el trono donde está, se van a, se van a asustar. No.
1: Porque
3: no porque parece venido de otro de otro planeta.
1: De vos puedo esperar cualquier cosa. ¡No! <risa> 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 por
3: favor que si algún día políticamente llegas a algún a ocupar algún espacio y alguien te invita a participar de una, de una secta Illuminati...
0: <risa> ¡A no, dormir con no el muerto!
3: No, no agarres, porque vas a terminar así, sentado en un trono, gobernando para las elites mundiales, y eso no le conviene a nadie. Más allá de las risas y las carcajadas y todo lo que este, esta columna trae, no que es una columna para distenderse, para hablar un poquito de... De, de, de pavadas, hay cositas y que son para prestar atención y que dan señales, ¿no? Y esto que dije recién, lo digo en serio, muchachos. Me daría mucho miedo, mucho terror terminar siendo funcional a este grupo de personas que como se le derrumba a la derecha se asocian automáticamente a los países que tienen intereses eh, populares y que son apoyados por, la, por las mayorías. Sinceramente, me daría terror caer en las redes de ese tipo de gente por eso tenemos que tener cuidado y bueno, hoy estaba escuchando un poquito al Guga que decía no me voy a tirar en contra de Fernández no me voy a tirar en contra de José que decía hay muchas cositas que no me gustaron que se podían haber hecho distintas yo pregunto yo pregunto ¿no estará pasando ya? y hay un sector que lo tiene agarrado del pantalón y lo aleja de Cristina, y lo, lo lleva a sus propios intereses, digo, ¿no?, para tener en cuenta, para pensarlo, para mirar con quién nos asociamos, eh, Trump echó a, a Soros de Estados Unidos, eh, Soros es uno de los inversores eh, a niveles multimillonarios de, 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 de varios países, nosotros estamos entre uno de esos, la Unión, la Unión Europea, Está también tratando de unificar a Latinoamérica económicamente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho del, del gran reseteo? Eso está está en vista, se está tratando de, de introducir en el país, en el mundo en realidad. Claro. ¿Cuál es la idea? Mejorar. La idea es crecer, la idea es progresar, terminar con la pobreza. Son muchos intereses muy, muy buenos e interesantes, pero que ojo que no nos terminen metiendo detrás de el trono de este tipo que acabo de mostrar en la foto guarda la alegoría de la caverna eso guarda guarda es un tema ese es un tema así que bueno como última columna no podía no mostrar esta foto era la verdad es que impresionante es un hallazgo que encontré <risa> tratando de ahora me encontré con esa imagen que realmente me dejó, miren mire lo que es eso, miren, usted díganme si no tiene pinta de, de qué hago esta noche.
0: <risa> no, ¿cómo de qué hago?
3: Aquí en Garco, aquí en Garco mañana. <risa> Estoy aparte de es muy estudiante de ciencias.
1: Es muy silvestre, muy 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 natural el, el ambiente. Eh eso fue le cuento a la gente que, que no sabe seguramente ustedes se los conté pero no lo deben recordar eso fue en, en Brasil justamente mira meses antes de que Bolsonaro gane las elecciones así que no no, le, no dejé mucha buena vibra ahí en el en el en el sillón lo dije lo dije yo lo dije yo lo dije yo eh, pero bueno gasto extraordinario, yo te quiero agregar una que, que esta semana fue noticia furor y, y me parece que merece una reflexión sé que nos faltan pocos minutos para terminar, pero ya estamos recontra pasado el tiempo, pero eh, me parece importante para cerrar eh, esta semana entró en el mercado futuro no sé si tomaron conocimiento de la noticia eh, de cotizaciones futuras en Wall Street, el agua el agua dulce ¿Esto qué quiere decir? Que ya están comprando eh, agua a futuro. Lo que adelantamos hace tiempo, nosotros venimos hablando de, de Lewis, de Benetton, de los que están en la Patagonia instalados eh, con, con vistas en eso. También hay inversiones chinas, eh, inversores chinos que, que, que también están construyendo represas privadas. Eh, se, viene, ¿eh? se viene, se viene, se viene. O sea, ya no es un mito, ya no es algo que anda dando vuelta ya es una realidad. Está en Wall Street.
3: Ojo, ojo porque si, si termina en manos de un solo grupo o de una sola persona va a ser muy complicado. Va a ser demasiado, jodido. Por eso digo que el globalismo en cierto sentido eh, si bien parecería parecería bueno, que en realidad es bueno si son todos, José. Si... si un líder globalista es como José, que es un tipo, eh, un tipo que, que es capaz de. Te Este es no, el peruca. No, que es un... Ese es el peruca, José... Claro, pero José es un tipo de, 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 de sacarse el plato para dárselo a alguien que necesita. Eh, ¡Dame el tipo... hijo de puta, le va a decir José. <risa> pero imagínate, imagínate el agua en manos de, de un magnate multimillonario que lo único que, que, que le interesa es tener poder. La verdad que sería muy triste, sería muy triste. Por eso vuelvo, vuelvo a repetir. Ojo, ¿a quién le estamos engordando el caldo y, a, y, y quién se está poniendo en las filas nuestras arriba y, y nos está llevando como ovejitas al, 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 al matadero, muchachos? Presten atención.
1: Graso, extraordinario, esto sin, sin ironía, sin nada, extraordinario todo lo que nos has traído en este año. Como siempre te digo. Eh... Uno, y como siempre le digo también a quien está del otro lado escuchando y viendo esto... Uno una es libre de, de, de pensar lo que quiera, de creer lo que quiera... De, de, de tranquilamente pensar que todo esto es, es, eh, es fantasía, es cuento... Pero tristemente cuando, como en este caso tan particular del agua... Que vos en algún momento lo habías traído como una conspiración... Se vuelve realidad y lo vemos plasmado en, en, los merc en el mercado más importante del planeta... Eh, ahí es cuando uno le empieza a dar un poco de miedo, cuando uno empieza obligadamente a, a tener que creer que algo de verdad hay en esto. Así que, eh, extraordinario haber podido también construir en este ámbito eh, en el cual mucho nos aferramos a la estructura tradicional del programa, haber construido esta columna, me parece, y que vos te sientas cómodo con ello, que creo que eso es más importante todavía, y que, y que, y que te apasione leer, y que te apasione contarnos eh, es realmente muy bueno Muy bueno para, para nosotros como grupo Para el programa Y creo que también la gente del otro lado Lo, lo, debe, lo debe percibir así Y lo han marcado muchas veces Ha sido la columna estrella De este, de este año eh, Ni hablar de estos 25 programas 21 a 50 Pongo el tema De despedida muchachos Nos Tenemos que ir, se va este año De, de catástrofe Pongo el tema Este tema que ya es un es un sello, es una es es ¿cómo te puedo decir? Es una marca, es eh, uno no puede escuchar esta canción, un himno, un himno, uno no puede escuchar esta canción sin pensar en nosotros cuatro hablando de lo que sea. Muchachos, gracias por este 2020, gracias por estos 25 programas. Empiezo a despedirlos. Querido Urca, eh, este año estuvimos todos como vos, como vos en el 2018-2019.
2: Se den cuenta, muchachos, yo los estuve entrenando para los <risa> dos años. Bueno, muchachos, la verdad, contento de, de haber podido transitar este año, estos 25 programas, de esta forma, pero siempre al aire. Y la verdad que ha salido hermoso, ha sido una hermosa experiencia. Y ojalá que lo podamos ir repitiendo. Ojalá. De qué manera pero que podamos hacerlo, este, de un poquito más profesional también estaría bueno hacerlo para poder, este, empezar a abrir fronteras. El año que viene vamos a buscar socios en la región. 2020. Muchachos, les mando un abrazo, que tengan una feliz fiesta, los quiero mucho, los extraño. También un saludo a mi familia, que la que pase el aguante. Y ojalá que el 2021 nos podamos volver a encontrar, abrazar, ir y, y charlar, muchachos. Así que hasta, hasta pronto.
1: Gracias, Burka. Gracias, querido.
0: Gracias, Burka. Abrazo, querido.
1: Nosotros también te extrañamos mucho y, y, y muy pronto, más tarde que temprano. Eh, nos vamos a poder volver a abrazar y a hermanar en ese que es nuestro palacio, el Ramón Fuentes, el auditorio Ramón Fuentes. Querido Leonardo Daniel Grasso, mire, le cuento a usted que es el especialista en deportes, 22 minutos, empatan 0 a 0 River y Nacional de Montevideo en el Libertadores de América. Gracias, Leo, gracias por el 2020.
3: No, gracias a ustedes que, que me bancaron en mi locura a los que están del otro lado, que, que nos hacen el aguante siempre, está Elena, Maxi, eh, Andy, y bueno, todos, todos esos locos que como nosotros están eh, todos los jueves prendidos en esta, en esta pantalla de Facebook o de o de YouTube atrás nuestro. Eh, la verdad es que, como decía, fue un año difícil para todos, eh, en, lo, en lo personal... Para mí fue muy 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 complicado, la verdad es que no, no, no estuve bien. Eh, me, me afectó muchísimo esta situación y bueno, eh, la verdad es que me pone muy contento pasar estos momentos con ustedes, eh, pero bueno, le deseo lo mejor a todos los que están del otro lado, que a pesar de, de esta situación eh, puedan encontrar eh, bienestar, que puedan encontrar... Eh, un lugar donde refugiarse porque bueno, la, la, lamentablemente vemos que esto excede, excede la política excede eh, excede todo, pasar por esta situación de pandemia eh, la verdad es que es muy es, es muy difícil ¿no? y pensar que eh, que esto en algún momento se termine nos da, nos da energía pero también nos, no, nos da un poco de, de incertidumbre y a mí eso es lo que más me afecta, ¿no? La incertidumbre. O si sea, algo que me duele muchísimo es no saber cuándo se va a terminar y eso me revienta la cabeza. Pero bueno, a todos los que tienen ataques de pánico, eh, respiren profundo como yo eh, y traten de relajarse. No tomen muchas pastillas porque se pueden hacer adictos y eso puede ser contraproducente. Así que disfruten con la familia, apóyense de los seres queridos. Siempre hay gente alrededor que, que nos quiere y que está con nosotros a pesar de todo, así que yo también a ustedes muchachos los quiero un montón, los quiero muchísimo, están siempre en mi mente y en mi corazón, aunque a veces no estamos en el programa, siempre los pienso, a los tres realmente lo, los pienso y mucho, eh, y bueno, esperemos en algún momento poder eh, compartir ese, ese asado, o por lo menos un mate, o una galletita, un bizcochito o algo, ¿no? Eh, pero le... El
2: parripollo, amigo,
3: el parripollo. El parripollo. El parri Así que bueno, eh, es muy, es muy raro despedirse de esta forma, pero bueno, los abrazo. Los quiero mucho.
1: Créeme, créeme que sentimos, sentimos, si hay algo que aprendimos es a sentir los abrazos virtuales. Eh, gracias, Leo, gracias y, y bueno, también muy, muy emotivo lo que contás. Eh, de, de la parte de la salud que eso sin duda alguna es algo que, que mayor o menor medida a todos, no, a todos nos cambió la vida y eso trajo consecuencias en nuestra, nuestro, nuestro organismo, en nuestra forma de, también de, de, de vivir así que eh, me pone también muy contento que este espacio haya servido para que canalices un poco, para que todos digamos lo, lo, lo hayamos logrado eh, a pesar de que bueno, como siempre decimos, eh, uno siempre quisiera llegar a más audiencia, uno siempre quisiera que, que, que las voces nuestras, no por ser ególatras ni por, ser, eh, eh, ni por creer que tenemos la verdad re revelada, pero sí sabemos que somos personas honestas intelectualmente. Entonces cuando uno ve que estos espacios eh, son menos escuchados, menos replicados, que por ejemplo mercenarios como Alfredo Leuco, como Luis Majul, como Juanita Viale, eh, como productos de, de las corporaciones eh, Que tanto daño nos hacen A todos, todas eh, Bueno, eh, a veces también Es un poco frustrante es un poco, es un poco complejo, pero estamos Nosotros estamos y vamos a estar siempre eh, y, y bueno, ahora cuando Me despida también voy a hacer alusión A, a ese tema, José querido Desde herley adiós, mira No querías ir hasta las hasta la 22 Pero te llevamos sí.
0: Bueno queridos, qué les qué le puedo decir por empezar, que lo, los quiero mucho a todos. Y ustedes saben que empezaron a formar parte de mi vida hace siete años. Y ahora ya son integrantes este, inamovibles. Deseo para toda su familia, para las que están del otro lado, para la mía. En un año tan de mierda como el que tuvimos que al finalizar este mismo podamos formar esa burbuja que dicen que, que se forma, bueno, que esa burbuja sea una burbuja de amor que nos contenga a todos nosotros, pocos, muchos, los que entren en ella. Así que, de todo corazón, a todos, el mejor año que, de su vida es el que empieza el primero de enero del 21. Los quiero mucho, nos estamos viendo, queridos.
1: Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande, José. Eh, bueno, ¿qué agregar? ¿Qué agregar a todo lo que han dicho? Pasamos por distintas emociones, por distintas reflexiones. Eh, agregar esto. Fue eh, un año muy difícil para todos y todas, ya lo dijimos varias veces, y haber logrado en estos 25 programas volver a juntarnos, volver a, a, a llevar esta propuesta, llevar... Lo que decimos, ¿no? Otra voz contra la desinformación. Por más pequeña, por más humilde que sea, eh, somos cuatro personas que, que no le debemos nada a nadie y que tratamos de narrar, de, de contar acá, de hacer una especie de catarsis, reflexionando claramente a veces con, 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 eh, con el nivel de análisis que, que la coyuntura requiere que los temas sensibles que tocamos requieren, pero no dejando de lado nunca la condición que tenemos de trabajadores, de, de, de personas que viven, como decía al principio, la Argentina eh, real. No, no, que no, no, no somos mercenarios, no somos grandes estrellas de televisión o de radio que a veces pretenden decirle a, a, a un trabajador cómo tiene que sentirse sin ser de esa condición. Eh, este programa es honesto. Este programa es... Eh, puede tener falencias técnicas, ahí Sergio decía, puede tener fallas profesionales puede tener eh, qué sé yo, podemos errar en alguna información que damos y que después eh, termine termine siendo algo un poco inexacto, pero sepan que de parte nuestra siempre está la la, la vocación, la, la, la energía, sin que nadie nos pague un mango, sin que nadie nos no, nos, no, no, nos diga nada, acá es todo, es todo vocación, es todo, es todo entrega, es todo militancia, si quieren usar ese término está bien empleado eh, ...todo compromiso que tenemos... ...intentando dejarles a... a o, ...o intentarnos por lo menos... ...intentar contribuir... ...a que este mundo sea un poco menos... ...y esta Argentina y esta Latinoamérica... ...sea eh, un poco menos desigual... ...y dejarle y transmitirle... ...ese legado a, a las generaciones... ...que nos vayan sucediendo... Eh, ...ese es nuestro objetivo... ...desde el 8 de octubre del año 2013... ...y lo seguirá haciendo... ...en distintas modalidades... Logramos que a través de esta plataforma y de esta virtualidad eh, tengamos en serio, y esto lo dijimos, eh, récord de audiencia eh, que no habíamos tenido en, en los años anteriores. Eh, bueno, el desafío del 2021 debe ser consolidar eso y crecer todavía más. Siempre ir un paso más, siempre estar un poco mejor. Eh, y ojalá que seamos testigos en, ese, en esta nueva temporada, la que se avecinará, de la reconstrucción definitiva de la Argentina y del límite que debemos ponerle entre todos, no solo el gobierno nacional, al poder real que tanto daño nos hace nos hizo y nos hará bueno. eh, el compromiso está los quiero mucho y les deseo a todos muchachos, a ustedes tres a sus familias y a todos, todas, todes les que están del otro lado eh, unas muy felices fiestas, un próspero 2021 y que ahora, en horas nada más, eh, el, la interrupción voluntaria del embarazo obtenga media sanción y que pronto el Senado la convierta en ley. Una enorme deuda para con las mujeres y, y la, los cuerpos gestantes. Leo, ¿me querés decir algo?
3: Sí, me, me quiero despedir, déjame que me despida.
1: A ver... Wilson! No, ¡Claro, claro! Que sí, ahora sí, ahora nos podemos ir tranquilos. Muchachos, cuídense, cuídense, sigan bien. sigan en sus casas, sigan ahora para las fiestas, por supuesto, uno se, se reunirá con, con grupos pequeños, traten de que sean espacios cerrados, traten de que de que en espacios abiertos, perdón, traten de que, de que esté todo higienizado, digamos, sigamos cuidándonos para evitar una segunda ola y que la campaña de vacunación sea efectiva. Nos volvemos a ver en el 2021,
0: en esto que es, fue y será a favor de la corriente. Chao. felicidades. Corriente. Cuídense. Igualmente.